0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem byl místopředseda krajské organizace Trnkolorni a předseda městské organizace Trnkolorni v Praze 7, Jindřich Reichl. Bavili jsme se o řadě tématech, hlavně o výsledku voleb Trnkolorni do poslanecké sněmovny, také jsme se bavili o Evropské unii, dotacích, ale také jsme se něco málo dozvěděli o americkém fotbalu. Tak vám přijdu hezký poslech. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího podcastu Robiny Studio. Naším dalším hostem tak je Jindřich Reichl, právník a místopředseda pražské um, krajské organizace Trnkolony a předseda místské organizace Trnkolony v Praze 7. Vítám vás dobrý mě.
1: moc krát, děkuji za pozvání. Jak se máte? Jde to, jde to, tak já vždycky k životu přistupuju s takovým tím optimistickým způsobem nebo optimistickým přístupem. Ingmar Bergman, kdy si řekl, že štěstí je umění být spokojen, takže já se snažím provozovat umění, být spokojen. Super.
0: A co, co to obnáší být místo předsedou? Krajské organizace?
1: Tak je to samozřejmě takový standard, že se člověk stará o ten kraj, snaží se komunikovat se členy, snaží se komunikovat program. Vždycky jsou tam různé cykly, tak teď byly ty parlamentní volby, takže jsme se soustředili na tu volební kampaň v Praze. No a, a brzy nás čekají vlastně v příštím roce komunální volby, takže zase budeme hmm. jednat o komunálních volbách, o tom, jakým způsobem je postavit, s kým se případně spojit, jak udělat volební kampaň a tak dále a tak dále. Je toho celá řada a, a kromě takové té běžné administrativy je to především opravdu komunikace s členy a vlastně příprava na to, co je vždycky to klíčové, a to jsou volby.
0: Vy jste kandidovali teďka v posledních volbách do poslanecké sněmovny v Praze na druhém místě.
1: Ano, je to tak.
0: A jak jste spokojený s výsledkem no, voleb do poslanecké sněmovny? No,
1: Spokojení určitě být nemůžeme. To je jednoznačná věc. Za mě prostě je to neúspěch. My jsme čekali, že budeme mít víc. Věřili jsme i v těch 5%. Věřili jsme v to, že ta témata, která komunikujeme kterými jsou zejména Green Deal, kterými jsou individuální souboda. My rozhodně nejsme žádní covid popírači, ale na druhou stranu prostě nechceme segregovat lidi, dělit je na dvě kategorie, poškozovat jakýmkoliv způsobem naše děti, nebo respektive třeba experimentovat s jejich zdravím. A věřili jsme, že tohle budou témata, která zaujímou české voliče. Evidentně čeští voliči nebo voliči v téhle republice jako hlavní téma těch voleb preferovali referendum o Andreji Babišovi, což ale neznamená, že bychom se měli jakkoliv vymlouvat, je potřeba si prostě uvědomit ty chyby, které jsme v rámci té kampaně udělali, vyhodnotit je, poučit se z nich a zase být lepší a, a rozhodně prostě udělat, udělat tu kampaň příště jinak a lépe a, a prostě pokusit se uspět příště, protože pořád věříme, že ta pravicová témata, když zejména podle mu názoru ten, ten Green Deal a obecně zdražování cen růst cen, obrovské, obrovský růst cen, který už vnímáme, ale ještě daleko větší škok nás čeká, tak si myslím, že je to naprosto klíčové téma, které prostě ti lidé uvidí, hmm. budou kudé rezonovat a, a dle mého názoru, včera to řekl máš místo předseda hezky na předsednictvu, kdy říkal, že jsme se s, tím, s tou volební kampaní trošku předběhli, že to bude téma těch příštích voleb. Hmm.
0: Vaše koalice Trankulor na svobodní soukromíci, tak získali 2,5 7% hlasů, hmm. což je téměř 150 tisíc hlasů hmm. celkem. Takže a co se podle vás pokazilo v té kampaně? Nebo...
1: Takhle, za prvé 150 tisíc hlasů je myslím hmm. si velmi solidní mandát. Já osobně, když vidím tu debatu, že milion hlasů propadlo a že vlastně je to takové jako Snaha v mnoha, mnoha debatách, jsem to viděl mezi politologi, takovéto to jako mentorování voličů, že vlastně by neměli volit ty strany, u kterých propadne hlas, tak já na to mám úplně jiný názor. Pro mě je to to, že vlastně milion lidí v téhle zemi, což je víceméně 20% všech voličů oprávněných, tak nebude mít svůj hlas zastoupený ve sněmovně. Což si myslím, že je velmi smutná záležitost. Řekl bych, že to neodpovídá neodpovídá základním principům parlamentní demokracie jako takové. A pro mě prostě už jenom ta hra na ty skutečné koalice, protože my jsme nebyli koalice. My jsme kandidovali na jedné hmm. kandidáce a jasně jsme dopředu deklarovali, že bychom byli jeden poslanecký klub s jedním programem a tak dále, a tak dále. Tak naproti tomu pro mě koalice spolu, která je totálním slepencem různých názorových platformem, kde se neshodnou ne, ne ani na těch nejzákladnějších tématech. A najednou je tam vlastně strana Top 09, která podle mou názoru, kdyby kandidovala sama, tak se ani nedostane do a měla by třeba 2-3% hlasů, tak najednou tam má velmi zásadní zastoupení, tak podle mého názoru prostě, aniž bych si chtěl stěžovat, to jenom prostě konstatuju fakt, že podle mého názoru to, ten systém těch koalicí a toho, že milion lidí v téhle zemi nebude mít svůj hlas zastoupený v poslanecké sněmovně, tak bych řekl, že je to, že je to dost jaksi, zvláštní, zvláštní situace, která určitě stojí za zamyšlení. A co se týče té druhé věci, v podstatě podle mého názoru, ten klíčový okamžik bylo, že my jsme s tou kampaní začali pozdě, v momentě, kdy nám vlastně odstoupil předseda, protože je potřeba říct na rovinu, že jsme byli vnímáni jako strana jednoho muže. Václav Klaus byl dominantní osobností, člověkem, který zač- zakládal tu stranu a jednoznačně byl považován za jeho hlavního mluvčího tak v momentě, kdy vlastně se rozhodl ukončit eh, nikoli v čenství, ale vlastně všefování té strany, tak eh, logicky my jsme se najednou ocitli v bodě nula a to, co ostatní strany připravovali celou řadu měsíců, tak my jsme najednou museli zvládnout mm. za velmi krátkou dobu. Ale znovu říkám, bylo by chybou, abychom se zaměřovali pouze na ty vnější faktory. Byly tam i vnitřní faktory, kde jsme prostě nedokázali voliče přesvědčit o tom, že to, co jim nabízíme, je ta správná cesta, která pro ně, pro ně osobně a pro každého českého občana by znamenala prostě lepší život, větší svobodu a více peněz jeho kapse.
0: A myslíte si, že to jak zásadně ovlivňuje ten výsledek voleb odchod Klausa Mladšího?
1: Uh, upřímně si ho nemyslím. Podle mého názoru, kdyby Václav Klaus byl v čele, možná, že bychom dosáhli lepšího výsledku, protože přeci jenom je velmi známou osobností, ale to už jsou takové ty hypotetické debaty, to hmm. nikdo nedokáže říct. Já v poluční kampani jsem potkával lidi, kteří říkali, my už, vás, my už vás nebudeme volit, protože nemáte Klauze v čele. A zároveň se potkávali lidi, kteří říkali: My vás budeme volit právě hmm. proto, že Klaus odešel. Ale prostě je to silná osobnost, která štěpí názory. Vždycky to tak bude. Prostě silná osobnost bude vždycky polarizovat názory. Ale podle mého názoru, prostě znovu říkám, dílem to bylo dáno objektivními skutečnostmi. To znamená, že lidé rozhodovali o tom, že jestli chtějí nebo nechtějí Andreje Babiše v čele tohoto státu. A my jsme nejeli kampaň Antibabiš, ani pro Babiš, ani Antibabiš. My jsme nabízeli pozitivní program a zároveň na, je to kombinace subjektivních faktorů. To znamená, že jsme nebyli schopni tu kampaň dostatečně zacílit a dostatečně silně přesvědčit české voliče že volit pozitivně, tedy nikoli v Antibabiš, ale pozitivně pro nějaký program, má svůj význam a že je to lepší cesta, než jenom jenom ten antiprogram, který dle mého názoru se velmi rychle ukáže, že že byl chybný a že to to nadšení z toho, že pan Babiš je pryč, tak vystřídá vystřízlivění z toho, že ty ceny dál porostou a že naopak ještě ten Green Deal bude bude ještě větším problémem, než
0: to, co tady předváděla ta předchozí vláda. Ještě u těch možných důvodů, proč se vám ne- nepodařilo získat těch 5%, tak byla Zuzana Majerová v těch debatách dobrá, myslíte?
1: Je, podívejte se, ty, ty debaty, já jsem jich pár sám absolvoval, hmm. to není vůbec nic jednoduchého. E, za mě, když řeknu, samozřejmě největší ohlas klidila ta poslední e, debata v české televizi. My jsme se vůbec dlouhou dobu vypadalo, že tam vůbec nebudeme, protože Česká televize si vytvořila takové zvláštní zvláštní kritéria, která která vlastně byla zaměřená tak, aby trikóra tam nebyla. Nakonec tam paní Majerová šla. Já osobně celou tu debatu považuji za velmi nešťastnou, nešťastně vedenou, dle mého názoru, namísto toho, aby se tam řešili konkrétní problémy a konkrétní programové body, které můžou prospět pro Váš život, váš osobně, co, co vám to jakoby přinese, tak se tam řešili Pandora Papers, jestli pan Babiš někde si vytáhnul zámeček nebo nevytáhnul A prostě z mého pohledu to byla celou dobu nešťastně vedená debata a vrcholem všeho byla ta umělá inteligence, kde já upřímně, kdyby tam stál, tak řeknu, že na tu otázku nebudu odpovídat, protože prostě otázka předvolební debatě, otázka na to, jestli je, kdybych měl nějakou superschopnost, co by to mělo být, tak, tak to mě přijde prostě absolutně nedůstupné. Stojné, takovéhle, takovéhle předvolební politické debaty a myslím si, že to bylo skutečně velmi nezládnuté. Obecně celá ta debata, ne, jenom, ne, 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 ne výkon Zuzky Majerové, podle mého názoru. Když se na to podíváte, tak tam byste za ten výkon nepochválili vůbec nikoho, protože podle mého názoru tam se nedalo uspět v té debatě. Ta byla, ta byla tak, tak, tak o ničem ta debata, že tam nemohl vlastně nikdo jakýmkoliv způsobem prezentovat svůj program. Namísto toho, abychom se bavili o základních věcech, které prostě pro tu Českou republiku budou mít zásadní význam. To znamená, jestli budeme mít euro nebo českou korunu. Jak budeme přistupovat dál ke covidu. Ať prostě měli ty ty strany jasně říct, jaký bude jejich plán. Jak budeme přistupovat ke Green Dealu, protože to bude hlavní takový hlavní, hlavní faktor to je zvyšující se cen, kdy nám prostě zejména ceny energii budou obrovským způsobem růst, tak namísto toho jsme tam sledovali dohadování se a, a mě ta debata obrovsky zklamala. Obrovsky zklamala. Hmm. Celkově.
0: Ještě ještě u toho výsledku tak jak, jak vnímáte obecně ten, když se nepodíváme na ten kolor, který vnímáte jako neúspěch, ale obecně u těch jiných stran, vnímáte to jako dostal nějaký vaše zpřízněný strany více mandátů nebo méně?
1: Ne, tak já nehodnotím ostatní strany, to je prostě na, ať, ať, ať si to zhodnotí politologové, já hodnotím trikoloru, a tady je potřeba prostě přijmout zodpovědnost za to, že jsme neuspěli, To je celá jednoznačné, jasně ukázat našim členům, naši členské základně a našim voličům, že jsme schopni té sebereflexe, že jsme schopni se poučit z těch chyb nastavit tu kampaň příště jinak, tak aby byla údernější, razantnější, jasnější a a naprosto jednoznačně komunikovat. A
0: jak, jak to chcete udělat?
1: Samozřejmě je to o tom, že si musíme vydefinovat témata. Podle měho názoru my jsme, na jednu stranu my jsme chtěli ukázat to, že vlastně máme komplexní program, kde jsme schopni opravdu zodpovídat otázky od zemědělství až po státní rozpočet, zadlužování států a podobně. A já myslím, že prostě je potřeba, abychom se soustředili na 3 až 4 naprosto jasná témata a ukázali, že trikolora je odpovědí na tato 3 až 4 jasná témata a jasně řekli lidem, že pokud chtějí, aby si žili svobodněji a aby lépe prosperovali v té zemi a aby se skutečně o České republice rozhodovalo v Praze a ne v Bruselu. Takže je to prostě potřeba volit strany, které jim tohle to nabídnou. Protože to, co nás čeká, a já to tady teď říkám, ať si na mě lidé vzpomenou, ta drahota, která nás čeká v příštím roce, tak bude
0: obrovským problémem pro nižší
1: a střední cídu.
0: Ale mě... Takže to chcete zjednodušit nebo do těch příštích voleb změnit tu kampaň, takže si vytyčíte několik témat hlavních. Témat. Podívejte se, já
1: tady já, já samozřejmě hovořím za sebe, je to můj subjektivní hmm. názor. Já bych rád samozřejmě mnohem intenzivněji a více komunikoval s naší členskou základnou, protože my máme, řekl bych, v Jestli máme někdo, někde výhodu, tak je to, řekl bych, poměrně extenzivní členská základna. A ty členové, kteří tam jsou, tak jsou povětšinou, drtivé většině, velmi inteligentní, pravicově smýšlející lidé, kteří mají na jasný názor na život. A, a, a na to, jak by to v České republice mělo vypadat. Já myslím, že prostě my musíme ještě více zapojit, to bych řekl, že byl velký náš dluh tuhle naši členskou základnu, komunikovat s nimi, jasně si vydefinovat programy, to, co prostě i ti, ti členové jak, a i to vedení považuje za nejdůležitější body našeho programu a opravdu jasně komunikovat tři a čtyři body, aby ti lidé si identifikovali trikoloru s určitými třemi pilířemi, které prostě ta trikolora
0: hají. Mm. Ještě u té kampaně, ne, nevím, jestli to to, to zapadá, ale a jestli to tolik ovlivnilo voliče, ale když se zeptáte ho, řady voličů Trnkolony, tak většina z nich neví, co to jsou soukromníci.
1: Tak já myslím, že co se týče soukromníků, podívejte se, my jsme, my jsme se pokusili o jednu věc, a to byla integrace pravicových sil. Tady už dlouhou dobu byla taková poktávka od mnoha lidí, kteří říkali vlastně, Ať se ta pravice spojí. Je tam spousta roztříštěných subjektů, které vlastně nejsou schopny se dohodnout, nejsou schopny upozadit svoje ega a v podstatě jít s jedním jednotným programem do voleb. My jsme se o to pokusili, o to sjednocení. My jsme dokázali najít společnou řeč se svobodnými, se soukromníky, ale i s Manifest.cz. Vlastně čtyři subjekty jsme šli s jedním programem, s jednou jednotnou komunikací do voleb. A já myslím, že to je prostě správná cesta. Nicméně z tohle toho pohledu je potřeba podle mě dál ještě integrovat ty pravicové síly a je potřeba, aby ty pravicové osobnosti, které tady jsou, aby se prostě nebáli do té politiky vstoupit a jasně se za ten program postavili. A znovu říkám, podle mého názoru, to, co nás čeká, ty, ty, ty lidi, kteří trošku to myslí s Českou republikou dobře, tak více donutí k tomu, aby, aby se do té politiky zapojili.
0: Uh-huh. Mám očekávat od Trnkolony to, že budete kandidovat v obecních volbách?
1: Zcela jistě. jistě. Samozřejmě komunální volby jsou specifické, to znamená, budou se tvořit určitá uskupení v těch jednotlivých obcích a a tady v Praze na jednotlivých městských částích, protože komunální volby nejsou ani tak o té velké politice o těch velkých tématech, ale o konkrétním řešení pro ty občany v té dané obci a tam je možné, že se prostě spojí lidé v různých uh, strukturách a, a, a v různých spojeních, to asi se dá čekat, ale Trikolora zcela jistě má ambici kandidovat v komunálních volbách a znovu říkám, těch 150 tisíc hlasů, na jednu stranu 2,76% může vypadat jako neúspěch a znovu říkám, já otevřeně říkám, že, že pro mě osobně je to zklamání. Na druhou stranu pořád je to 150 tisíc lidí, to jsou dvě krajská města, když to řeknu, která prostě jednoznačně řekla, že chtějí Trikoloru v Poslanecké sněmovně a že mají zájem o ten náš program. Takže určitě, určitě do komunálu půjdeme, ale znovu říkám, komunálně specifický, tam to bude v takových těch různých Jasně. schématech a v různých spolupracích s různými subjekty hmm.
0: Jak bude pokračovat spolupráce se svobodnými v následujících volbách?
1: To je teď strašně předčasné říct, protože my musíme nejdřív obě dvě ty strany si udělat naše celorepublikové sněmy. Naši členové nám musí říct, jakým způsobem si představují dalších otry respektive... Lidé, kteří chtějí kandidovat do čelních pozic v rámci těch stran, tak musí předložit jasnou vizi, co chtějí s těmi stranami udělat. A podle mého názoru, prostě ta další, další debata o možné spolupráci musí vzejít až z toho nově zvoleného vedení na těch obou směmech. Takže v tuhle chvíli je to opravdu
0: obrovsky předčasné to protože to podle mě neví vůbec nikdo. Rozumím, rozumím. Um, se, se postavil, um, pozastavil u té koalice předvědět do těch voleb, do posálecích sínovny. Vy jste kandidovali jako trkolár svobodní soukromíci a bylo to teda správné rozhodnutí?
1: Já jenom poupravím, my jsme nebyli koalice, my jsme kandidovali na jedné kandidáce, podle volebního zákona koalice je subjekt nebo respektive Združení stran, které se za koalici prohlásí, což bylo typicky spolu nebo pěrstan. My jsme kandidovali na jedné kandidáce, kde byli svobodní a soukromníci a manifest CZ. A pak je
0: potřeba jenom 5%. Dle
1: mého názoru, dle mého názoru to bylo správné hmm. rozhodnutí. Tady já bych tu chybu neviděl. To pokud byla na naší straně chyba, tak znovu říkám byl, já osobně si to hodnotím a rád si poslechnu i hodnocení mm. ostatních členů našich a budu určitě s nimi mluvit a už jsem s mnoha s nimi mluvil jednak samozřejmě jedna věc, kterou jsme ovlivnit nemohli a to bylo to referendum o Babišovi, když to se stručím druhá věc je, že jsme nedokázali správně a jasně oslovit voliče, aby si identifikovali trikoloru s jasným konzervativním programem, který prostě bude skutečně pro ně něco přinese, protože vždycky ta volba anti to znamená, že babiše pryč, to je fajn, ty, ty, ty lidi teď oslavují a budou za to rádi, ty, kteří byli proti němu, ale brzy zjistí, že ta situace zdaleka nebude tak růžová. My máme tady v Praze výhodu, že už jsme si to zkusili. Tady vládlo ano s paní Krnáčovou, taky s velkou slávou. Vyhrála koalice Pirátů, KDU, ČSL, TOP 09 a dalších subjektů Praha sobě. A myslím, že dneska už Pražané jasně vidí, že to byl krok Lidově řečenost bláta dolů, že? Jo. Takže, takže prostě, jak já s říkám, nikdy jsem, jsem si nemyslel, že vyslovím, že z mých úst vypadne spojení Zlatá Krnáčová, ale dnes po vládě prostě tohleto Slepence, tak musím říct, že ještě za paní Krnáčové a za vlády ano, tady bylo líp. A bohužel si myslím, že o tom samém se brzy hmm. přesvědčíme i na celou republikové úrovni.
0: Vy jste předtím mluvil o tom, jak spoluje slepenec a že hmm? nekonzistentní s zač. Vy v rámci va- vaší, vašeho spojení, ten kolor na máte soukromíci, tak máte jasný? My jsme, měli,
1: my jsme měli společný program, V podstatě máme z 95% jsme se shodli téměř na všem. Upřímně tam byla neschoda určitá, co se týče vztahu k Evropské unii, kdy všichni, vlastně všechny ty tři subjekty vidíme, nebo respektive jsme jsme kritičtí vůči tomu, kam se Evropská unie v současné době ubírá nebo v těch posledních letech, ale každý ten subjekt má trošku jiné řešení toho, jaká ta, jaká ta krize je. Zatímco u soukromníků převládal ten názor, že zůstaneme v Evropské unii, svobodní mají dlouhodobě v programu Chexit. A Trikolora měla v programu referendum, to znamená, aby se čeští občané vyjádřili, jestli chtějí se trvat nebo nikoli. Takže to byla snad mm-hmm. jeden jediný takový drobný rozpor, který jsme ale asi dokázali vyjasnit. Ve všem ostatním jsme na, na 95%, jako jsem říkal, ve schodě. Ale když se podíváte na ten slepenec spolu, tak, tak nejsou, oni se nejsou schopni schodnout na tom, jestli euro, jestli Green Deal, jestli přijímání migrantů. Mnoho a mnoho další věcí tam. Když se podíváte na jejich kampaně, zhodnotíte si, tak v podstatě oni nenabízeli vůbec žádné pozitivní téma. Celou dobu to bylo o tom, ať jde pryč, Babiš, my vám nabídneme slušnou politiku. Ale co to bude znamenat pro českého občana, to vlastně vůbec neřekli, protože ani nemohli, protože oni by se na tom neschodli. A to je, to je za mě prostě unfair. Už jenom proto, že jako volič, bych, kdybych volil koalici spolu, tak netuším, jestli díky mému hlasu bude sedět vlastně o poslanec ODS, poslanec KDU ČSL nebo poslanec 09, což může být dost podstatný rozdíl, protože nevěřím, že zůstanou po celé volební období v takhle v tom homogenním celku. Hmm.
0: Ale um, na druhou stranu zase, jak jste říkali, tak i, i vy tam máte nějaký rozpor v rámci té kolorem, kde ale... ty soukromníci tak, jak říkáte, nechtějí vystoupit z Evropské unie a to je docela zásadní bod, ne?
1: Podívejte se, znovu říkám, tady je, tady je to, že ne, Evropská unie, a myslím si, že se na tom schodne téměř v podstatě úplně všichni v současné době, že v posledních 10 až 15 letech se Evropská unie vydala úplně milným směrem. Evropská unie vznikala jako idea, jako vlastně, a, řekl bych, spolupráce, společný prostor suverénních národních států. Po přijetí Lisabonské smlouvy a vlastně už určitou dobu před ní, jsme cítili centralistické tendence k tomu, aby se vytvořil tady jednotný bruselský superstát, který bude řídit všechno a všechny. A to si myslím, že je naprosto milná cesta a pak už je ono o tom, jaké hledáte řešení každý na to má trošku jiný názor, ale podle mého názoru to není to nejdůležitější prostě ta situace je taková že my žijeme v nějakém realitě v, nějakém, v nějakého světa v Evropské unie jako takové a my prostě říkáme tohle není cesta, se kterou my bychom souhlasili tohle je cesta, která se nám nelíbí, myslíme si, že je velmi negativní a že budeme mít negativní důsledky pro všechny členské státy a pro Českou republiku obzvlášť a jenom hledáme prostě jiný, jiné, jiný, jiný, mm-hmm. jiný způsob trošku řešení, ale znovu říkám, to se vůbec nedá srovnat s koalicí spolu, kteří když se jich zeptáte na názor na euro, tak se neschodnou mm-hmm. ani na tom, jestli tady má být euro nebo česká koruna.
0: Teďka bych se zastavil u těch takých konkrétních bodů. Vy jako Trankolorna, myslím, že váš bývalý předseda Václav Klaus Mačí, tak řekl, že by bylo dětinské odcházet z Evropské unie. Je.
1: Víte, já to je, to znovu říkám, Já prostě respektuju názor každého člověka, který vlastně je vůči té Evropské unii kritický. A každý, 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 člověk, jednotlivý člověk má trošku jinou, jiný žebříček hodnot. Pro někoho je důležitější národní svobodynost. Pro někoho je důležitější ekonomická prosperita. Já vůbec nechci sahat to svědomí těm lidem jako co je dobře. Jo? Prostě na jednu stranu, ano, kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak je to z hlediska nějaké národní svědčnosti pozitivní věc. Z hlediska ekonomiky je to negativní věc. A, a, a vice versa. To znamená, z mého pohledu, já jsem zastáncem, teď budu prezentovat svůj subjektivní mm. názor, já jsem zastáncem cesty, kterou razí Viktor Orbán v Maďarsku. To znamená, Viktor Orbán, který je obrovským kritikem Evropské unie, řekl bych, možná nejdíraznějším v současné době, po odchodu Velké Británie z Evropské unie, tak přece Viktor Orbán také neříká hugzit, pojďme vystoupit. On jasně kritizuje Evropskou unii, jasně pojmenovává, kde jsou ty problémy, ale zároveň říká pojďme se vrátit, ta myšlenka jako taková není špatná, jenom ji v současné době byrokraté z Bruselu posunuli do míst, kde vůbec neměla být. A podle názoru právě ve spolupráci s Viktorem Orbánem, s Polskem, s panem Kačinským je možné, to už je docela silná platforma tří silných států, pokud bychom se my k tomu připojili, abychom dosáhli určité změny. My jsme se připojili k té deklaraci o budoucnosti Evropy, kterou právě Jejimiž autory byli pan Kačinský a pan Orbán a jednoznačně prostě za, za mě osobně, já to přirovnávám prostě k manželství, jako když jste, já jsem taky dlouhoženatej, tak prostě když máte, když máte s manželkou problém, tak buď to můžete prásknout dveřma a říct rozvod, to je jedna varianta, anebo druhá varianta je sednout si ke stolu a říct, hele, za těch podmínek, co jsme si slibovali na svatbě, což s Evropskou unii byla 2004 ta svatba, tak se ty podmínky výrazně změnily, ty už se ke mně nechováš tak, jak se s ke mně choval a pojďme se pobavit o tom, jestli můžeme něco změnit, protože pokud to nezměníme, tak skutečně k tomu rozvodu dojde tak, jako tak. Takže to už je jenom prostě systém řešení. A znovu říkám, u každého záleží na, 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 na prioritě svého žebříčku hodnot. A já neodsuzuju vůbec nikoho, ani toho, kdo říká Checkit, ani toho, kdo říká, zůstaneme v Evropské unie. Pro mě je důležité, abychom si jasně pojmenovali, že Evropská unie je v krizi, že Evropská unie míří směrem, který je prostě naprosto milný, je to slepá ulička. A abychom to řešili. A jaké to řešení bude, to nechť Záleží na těch, jednotlivých, na těch jednotlivých jednáních. Já osobně, protože jsem vždycky realista a říkám věci na rovinu, tak jak jsou, tak tvrdím, že pokud bychom se snažili o tak by nám to Evropská unie dala s prominutím, že použiju tu slovo tak sežrat, že by, že, že by ještě jsme vzpomínali s láskou na to, jak Velká Británie krásně odešla. Protože my jsme stát samozřejmě menší a pokud bychom chtěli samostatně odcházet, tak ten tlak na naše vyjednávací pozice by byla velmi slabá. To znamená z mého pohledu. Evropská unie míří špatným směrem, je ve slepé uličce a pojďme hledat řešení. A já jsem ochoten a připraven se o tom řešení bavit.
0: Jo, takže podle vás není nejlepší řešení odcházet, ale nějak změnit tu Evropskou unii.
1: Já skutečně jsem velmi, velmi v tomto zastáncem politiky Viktora Orbána, který jednoznačně kritizuje tu současnou situaci. Ve svém projevu ji jasně pojmenoval, že prostě tady vznikla Bruselská superříše, která se snaží diktovat všechno možné všem členským státům, křiví hospodářské prostředí, mm-hmm. omezuje naše svobody a za situace, kdy v Polsku ústavní soud nějak rozhodne a paní von der Leyenová nemá nic lepšího na práci, než je řekne, že, že okamžitě proti Polsku zasáhne, tak je to pro mě obrovský signál, že je něco strašně špatně. Evropská unie nemá co kritizovat a nemá co zasahovat proti suverénnímu svému členovi, kvůli tomu, že ústavní, jeho ústavní nezávislý ústavní soud rozhodl tak, jak rozhodl.
0: A... Myslíte, že je to možné změnit Evropskou unii, aby se vrátila ke kořenům?
1: Všechno je možné. Jo. Je to jenom o tom, že dostatek členských států musí, musí mít k tomu vůli. Realisticky říkám, že současná situace taková není a nenahrává tomu. Na druhou stranu ten dialog musíte někde otevřít. K tomu, abyste něco změnili, tak musí být dostatečný počet lidí, nebo tady v tom případě států, který řekne my s tím nejsme spokojeni. Pojďme s tím něco dělat, protože jestli s tím něco neuděláme, tak ta Evropská unie směřuje nevyhnutelně ke svému zániku. Ono to může se z dnešního pohledu, z úhlu pohledu zdát, jako takové trošku jako fantasmagorického, ale já už protože mě 45 let, tak si pamatuju 80. léta a kdyby mě v tu chvíli někdo v roce 86 řekl, že za tři roky nebude u nás komunistická strana Československa vládnout naší zemi, že v roce 1991 se rozpadne sovětský sas a že tady nebude RVHP, tak by se mu vysmal. My jsme to v tu chvíli vnímali, že je to tady na dalších 30-40 let, hmm. dalších 30-40 let nesvobody a že vlastně nevidíme cestu ven, ale něco se změnilo pohnul se dostatečná, dostatečná masa lidí, se pohnula k tomu, aby k té změně došlo a k té změně došlo. A to byl sovětský blok, který to prostě držel i vojenskou silu. Takže si myslím, že v současné době je to přesně o tom, že se musí dostatečně velká masa lidí a členské státy shodnout a říct, tohle je slepá ulička. Pokud se z ní nevrátíme, tak ta
0: Evropská unie nutně narazí do zdi. Mm-hmm. A teďka bych se zastavil u... Konkrétních nějakých oblastí. Já, já, já nejsem moc velký podporátel ten ale mám určitou kritiku a podělal bych se na školství. Jak, jak by mělo vypadat školství v České republice?
1: Podívejte se, školství je samostatně velká mm. kategorie, to bychom tady seděli podle mě do zítka, kdybychom Jasně. ho chtěli rozebrat mm. úplně. Každopádně a za nás je klíčové návrat k učinovskému školství. Dneska české školství chrlí mm. ve velkém absolventy, kteří vlastně v tom praktickém uplatnění jsou téměř k ničemu. Prostě jsou to obory, které nic nepřináší a když potřebujete instalatéra, tak jako to, to, to vám přeju good luck, jako abyste ho sehnali. Jo. Takže prostě z tohleto pohledu tady české školství se zaměřilo strašně moc na to, že každý musí mít vysokoškolský titul a, a gymnázia, kdo prostě jde na učňák, tak je vlastně méněcená, méněcená osobnost, což je prostě naprosto milné chápání. To znamená návrat k prosazování učňovského školství, návrat k mistrovské Zkoušce, tak, abychom tady měli dostatečně kvalifikované lidi. A já ze zahraničí, moje zkušenosti, zcela jednoznačně daleko větší je důraz na praxi. Já jsem právník a upřímně říkám, že tady právnickou fakultu vystudujete bez toho, aniž byste museli jít jednou k soudu. To prostě v zahraničí hmm. není možné. A, a ti právníci, já sám, když jsem vystudoval vysokou školu, říkám to úplně na dovinu, tak jsem nevěděl o právu vůbec nic. Až jsem se ho musel naučit vlastně v praxi. V době, kdy jsem nastoupil do advokátní kanceláře a začal jsem ho vykonávat, tak teprve tam jsem se učil. To je strašně špatně, protože vlastně ta, ta, to vysoké školství už nemá být o memorování, o biflování, má být jednoznačně o tom, o ty těch lidí, studentů, absolventů na praxi, což podle mého názoru v mnoha oborech, nechci to úplně generalizovat, ale v mnoha oborech se to neděje. Právo je typicky jedním z nich. Takže místo toho, abychom tady měli eh, desítky absolventů fakulty sociálních věd, aniž bych se chtěl dotknout, tak prostě potřebujeme opravdu fachmany, lidi, kteří jsou Vyučení tomu svému oboru a, a nebudou se za to stydět. Prostě pro mě. Já, já se fakt necítím, jako, když se bavím s řemeslníkem, že jsem něco víc než on. Hmm. Opravdu ne. Prostě pro mě každý ten člověk má svoji, svoji kariéru. A mně se strašně líbí. Třeba přístup australanů, kteří, když dělají, teď se mně teda nelíbí, co se týče covidu, ale jinak se mě <laughs> australaně líbí, že v podstatě v momentě, když se třeba se setkají na Garden party, tak je tam vedle sebe majitel zlatých dolů, který je prostě opravdu. Člověk, ale nesmírně zaneprázněný a vedle něho je surfař, který je prostě od rána do večera na pláži a baví se spolu naprosto normálně, protože každý si zvolil svůj, svůj způsob života. Ten surfař nemá stres, že je si krásný, šťastný život, ale prostě pro něj není to klíčové nějaké hromadění majetku pro toho druhého zase chce něco dokázat, co se týče prostě ekonomiky, nějaké své kariéry, biznisu, ale to je vyváženo zase obrovským stresem, časou, zatížeností, tím, že nemáte čas na rodinu, na koníčky a další věci. Prostě já jsem osobně vždycky se snažil respektovat lidi a jejich volbu, jak ten život prožít. Každý máme jenom jeden život, Každý si to musíme zvolit po svém. A znovu říkám, prostě jakmile se začnete něco povyšovat a jakmile tady bude v té společnosti takový ten náhled, že vlastně ti vysokoškoláci jsou něco víc, pro mě to takhle není. Pro mě to takhle není a pro mě, já znám spoustu lidí, kteří vysokou školu nemají, jsou to moji obrovští kamarádi a strašně si jich vážím a jsou stokrát chytřejší než, než zda vysokoškoláků, které znám.
0: Hmm. Měl by se platit na vysokých školách?
1: Z mého názoru je to o tom, že. Eh, Zcela jistě u určitých oborů, které podle mého názoru nejsou klíčové pro chod toho státu a myslím si, že bychom se měli opravdu dostat do nějakého systému stipendií, do toho, že, že prostě musí být umožněno lidem, kteří nemají dostatek finančních prostředků, vystudovat. Jak říkám, třeba na bázi určitých stipendii, funguje to tak v zahraničí, ale dle mého názoru prostě to, aby český stát platil univerzitní vzdělání lidem, kteří v podstatě potom v praxi se neuplatní. Ne nebo například um, zahraničním studentům, kteří okamžitě odejdou pryč, jenom tady vystudují a, a vlastně pro to Českou republiku nemají žádný přínos, tak si myslím, že určitá um, kontribuce by tam měla být. Určitá? No jasně, znovu říkám, ale to není, to není prostě generálně, jako že každý by měl platit. Jo? Znovu říkám, prostě, když se podíváte do zahraničí, tak tam ty systémy fungují naprosto, naprosto v pořádku. Já se teď nebavím úplně o USA, kde si musí všichni brát obrovské půjčky, studentské půjčky a pak je splácejí, buch jak dlouho, ale prostě podle měho názoru v momentě, kdy je tady student, který se rozhodne studovat genderová studia, tak jako já opravdu nevidím důvod, proč by mu to měl český stát platit. Jo, to je prostě, pro mě, pro mě my potřebujeme lékaře, my potřebujeme prostě další profese, ale pokud se někdo rozhodne studovat tyto, tyto profese, tak nechci to zaplatí. Já s tím nemám problém, ale pak musí počítat s tím, mhm. že si to studium zaplatí, protože nic není v životě zadarmo.
0: Takže by to mělo být zadarmo pro konkrétní obor nějaký?
1: Jednak pro konkrétní obory, ale jednak pro konkrétní studenty. To znamená, pokud je, je student, který je prostě ze sociálně slabšího prostředí, nemá na to, buď to systémem půjček nebo další věcí, to už jsou konkrétní řešení, kde, znovu říkám, to už bychom se museli bavit hmm, o detailní koncepci jako takové, a proto říkám, že, že určitá forma kontribuce by měla být. Neměla by to být taková vyšší kontribuce, která by měla zabránit těm lidem vlastně v tom studiu, to v žádném případě ne, ale měla být jednoznačně, už jenom na to, aby ten student věděl, že ho to něco stojí, že tam jako nemůže studovat jen tak deset let a, 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 a prodložovat si to buchlíkám, tak si myslím, že prostě je to spravedlivé, protože prostě to studium je nějaký vklad do života a znovu říkám, speciálně u profesí, které dle mého názoru v praxi nemají žádné zásadní uplatnění, tak tam si myslím, že by ta kontribuce měla být ještě vyšší.
0: A měl by stát rozhodovat o tom, kde, kde se
1: platí a kde ne? Stát by měl nastavit nějakou koncepci a to je potom, znovu říkám, pak bychom se bavili o tom, jestli se bavíme o veřejném školství, o hmm. soukromém školství a tak dále a tak dále, kde prostě v rámci těch veřejných škol podle názoru by se měly vydefinovat určité pozice, které prostě ten stát potřebuje. No, zmínil jsem ty lékaře, ale je celá řada dalších, ale potom prostě, jestli si někdo tady chce studovat germanistiku, je to jako super, já mu v tom fandím. Ale prostě, podle mého názoru, je to věc, kterou by si už ten člověk měl zaplatit, protože prostě dostává nějaké vzdělání, chce to dělat, potom musí se na tom podílet.
0: A, ale neplatí toto stejný u lékařů, například, kdy on nebude diskriminován ten, kdo bude například chtít studovat tu germanistiku?
1: Znovu říkám, tady je to o tom, že já třeba, já vám řeknu příklad, aby jsme, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Já jsem byl třeba v Kazachstánu, kde mají systém i toho, že e, e, jsou schopni zaplatit svým občanům, svým vlastně mladým lidem studium na prestižní školá v Anglii a v Americe. A platím to, hradím to kompletně kazachský stát. Mm-hmm. Nicméně ten student se musí zavázat k tomu, že po dokončení studií se vrátí do Kazachstánu a bude minimálně určitý počet let, pět až deset let, pracovat vlastně v rámci Kazachstánu. Pak se ta investice toho státu do toho studenta vyplatí. Ten stát musí musí fungovat i na bázi toho, že, že investuje do svých lidí. Ale prostě já opravdu nevidím důvod, proč by tady měl student ze zahraničí, který, o kterém víme, že jak dokončí tu školu, tak se zase vrátí buď to domů, anebo půjde ještě na západ. Proč by mu měl český stát jako platit to vzdělání? To fakt si nepovažuji, nepovažuji to za správné, nepovažuji to za, za důležité. Takže z tohleto pohledu třeba ten, ten kazajský systém byl nastavený velmi dobře, vraceli se tam lidé absolventi prostě z Harvardu, z MIT a mm. tak dále, a tak dále, z anglických škol a, a ti lidé mají a své kontakty, protože tam studovali s nějakými lidmi, kteří Budou ve, velmi pravděpodobně ve vysokých manažerských nebo v státních, ve, ve vysokých pozicích ve státní správě. Jsou schopni samozřejmě dále s ním komunikovat, ale ta podmínka je, že zase něco odvedou pro ten kazecký stát. Proto říkám, že to celou dobu je o celé koncepci. To znamená, chceš-li tady studovat třeba zadarmo, tak se ale pak musíš nějakým způsobem mm-hmm. zazázat, že pro ten český stát něco odvede. Jo,
0: jo. A ještě u například základního vzdělání třeba, tak já jsem viděl problém v tom, že. Nějaký konkrétní počet hodin u nějakého předmětu, kdy například matematika nebo cokoliv U studentů, kteří vědí, že chtějí nějaký konkrétní směr, mělo by by jim být dovoleno, aby měli třeba víc hodin nějakého...
1: já jsem, já jsem vždycky zastáncem co největšího individualismu. Prostě jsou lidi, kterým jde matematika, jsou lidi, kterým jde historie, jsou lidi, kteří prostě milují zeměpis a tak dále. To znamená, jsem přesvědčen, že by měla existovat určitá základní úroveň vzdělání. Asi bychom měli vědět, kdo byl Isaac Newton, a kdo mm. byl Albert Einstein a podobně. Ale na druhou stranu, myslím si, že vlastně od co nejútlejšího věku by se mělo rozvíjet to. Ta, ta individuální, to individuální zaměření toho daného žáka. To znamená, za mě samozřejmě je samozřejmě to o tom, že pojďme se vlastně dohodnout na nějaké, nějaké základní úrovni toho vzdělání, kde opravdu bych to chtěla. Myslím si, že to patří prostě k takovému jako euroatlantickému základu vzdělání, vědět opravdu ve všech oborech být alespoň částečně orientován. Existuje třeba nějaká chemická napůlka prvků a podobně, ale potom už jako ty volitelné předměty a, a snažit se s těmi dětmi pracovat individuálně. Samozřejmě nejsem naivní, vím, že prostě ty školy hmm. nemají dostatek personálu, nemají dostatek učeben a tak dále, a tak dále dostatek peněz. Yes. Není to, není to jako by věc, kterou já si tady narysu od stolu, je to vždycky o konkrétních věcech a já vím, že je tady celá řada škol, která vlastně tím a tím způsobem pracuje a je to o konkrétních učitelích. Já sám za sebe můžu říct, že prostě, když jsem studoval, tak mě prostě obrovsky ovlivnili moji učitelé, kteří třeba v hmině vyvovali lásku k historii a já dodneška prostě miluji historii a dodneška se k ní vracím a, a, hmm. a prostě ten, ten člověk mě natolik ovlivnil, že prostě ta historie se mi zalíbila a dodneška je to můj velký koníček.
0: Jo, jo, dobře. Proč se témata jako inkluze a já nevím, testování ve školách tak Proč proč to jsou ty hlavní témata, které máte? To
1: jsou jsou dvě dvě úplně odlišná témata. První věc je, co se týče inkluze, inkluze je plošná inkluze. Jo, to je potřeba vždycky dodat, to je strašně důležité. Plošná inkluze je prostě špatná. Já znovu říkám, já jsem obrovský zastáncem toho, aby se přistupovalo k většině lidí, pokud je to možné, pokud je to jenom trochu možné. Chápu, že to není možné ve všech případech, ale přistupilo přistupovalo individuálně. Ale v momentě, kdy to nařídíte plošně, hmm. tak, je, tak, tak se dostáváte do situace, kdy ti žáci, kteří potřebují určitou pomoc, určitou asistenci, tak nestíhají s tou třídou a naopak ti talentovanější žáci v rámci té třídy, ty to brzdí. Jo? A je to prostě strašně špatně. Jakmile něco zklajšaltujete, je to vždycky špatně. To znamená, tohle je pro nás velké téma, protože podle mě vzdělání dětí je velmi důležitá součást české společnosti a je to naše budoucnost. Ať si o tom myslíme, co si myslíme. Vím, že většině lidí spíš záleží na tom, kolik jim zůstane příští měsíc peněžence, ale pro mě osobně já mám tři děti a pro mě je prostě vzdělání strašně důležitá věc. Co se týče testování, teď si myslíte na COVID?
0: No, ne, samozřejmě.
1: Za mě to je, to je strašně široké téma. Já jsem v COVIDu strávil mnoho, mnoho desítek hodin studiem různých materiálů. To testování nepřináší vůbec nic. Je to prostě, ať chcete nebo nechcete, je to určitý nápor na psychiku těch dětí, je to ostrakizace toho dítěte, které třeba neprojde, který je prostě pozitivní a tak dále a tak dále. A prostě my jsme viděli přece na těch testech naprosto jednoznačně, že se tady povedlo x desítek stovek, tisíc testů stálo to desítky milionů korun a neodhalilo se vůbec nic. Ten, kdo byl pozitivní podle těch antigenních testů, tak následně ještě u PCR testů se, se ukázal jako negativní a to už bychom se museli třeba dostávat i do, do PCR testování a mohl bych vám tady říkat hodně dlouho to, proč, proč PCR testy dneska jsou nespolehlivé, protože VHO snížila AT1 počet vlastně těch proteinových sekvencí, které ten test zjišťuje ze tří na jednu To znamená, to výrazně zvyšuje falešnou negativitu těch testů. A za druhé, u nás se testuje s takzvaným cycle threshold, jmenuje se to CT, to znamená počet těch opakování, tváření té šroubovice s číslem 45. Přitom odborníci vám řeknou, že cokoliv nad číslo 30 je falešná pozitivita a ten test nemá žádnou vypovídající hodnotu. Já jsem studoval a přečetl jsem celý rozsudek toho okresního soudu ve Výmaru, který, kde rodiče dvou žáků ze dvou škol žalovali tu školu, kde se domáhali toho, aby byl zrušen test, zrušeno povinnost roušek a zrušen povinnost sociálních rozestupů. A byly tam tři posudky třech profesorů medicíny, německých profesorů medicíny, na základě nich ten soud rozhodl ve prospěch těch rodičů a tyhle ty požadavky zakázal. Takže z mého pohledu hmm. je to jednoznačně zbytečná věc, která ty žáky úplně stresuje, stojí to nesmysl peněz a tady dneska existují úplně jiné přístupy, jak covid řešit. Ty
0: testy nevyřeší vůbec nic, je to vyhazování peněz oken. To, to, tomu rozumím, ale já osobně tak... Vidím u, u TrnKory, že vaše hlavní témata jsou právě to testování ve školách. A,
1: ne, ne, ne. A, nebo když mě... se
0: podívám na váš program a na, na, to, na ano, sociální sítě, ano. tak to jsou hlavní témata, která Pro mě, vidím u, pro mě to není Tricholory.
1: rozhodně o testování, pro mě je to o celkovém přístupu ke covidu. Pro mě je to o tom, že covid se stal nástrojem k rozdělení společnosti Dneska je to prostě o obrovském souboji mezi očkovanými a neočkovanými, o tom, že se tady prostě vyhazují peníze oknem, o tom, že se neléčí, ale dělá se z toho politika a to je strašidelně špatně. Dneska je, existuje, jsou tady celá řada odborníků, ze kterých já čerpám, protože sám nejsem lékař, kteří jednoznačně doporučí úplně jiný přístup ke covidu a to, co je prostě ta celá řada nelogičností, které sledujete dneska, podívejte, že hlavním zdrojem nákazy jsou očkovaní lidé. Je to z jednoho prostého důvodu, protože už to víme asi od července tohoto roku, že u varianty Delta mají očkování neočkovaní neočkování stejnou virovou nálož, mají stejné tzv. nasální titry, to znamená očkování a neočkování nakazí, mají stejný potenciál nakažení třetí osoby zatímco neočkovaní lidé musí mít testy, musí být všude prověření a tak dále, tak očkovaní mohou chodit kamkoliv bez jakýchkoliv omezení a samozřejmě díky tomu jsou oni ti ti, ti, ti kteří jakoby přenášejí tu nemoc ale to není nic proti očkovaným, jo? to je prostě o tom že ta politika je nastavená tak že rozdělila společnost dle mého názoru, tak jako ve všem, každého z nás je, je jeho život je jeho věc Jestli se rozhodnu kouřit, jestli se rozhodnu skákat s padákem, jestli se rozhodnou pít alkohol, nebo se rozhodnou jíst tučná jídla, tak také ohrožují svůj vlastní život. A prostě lidé, kteří dneska věří očkování, chtějí se nechat naočkovat, dobrovolně o to stojí, mají plné právo být očkováni. Jenom pojďme přestat ty lidi rozdělovat. Ten, kdo chce, ať se naočkuje, ten, kdo nechce, ať se neočkuje a pojďme normálně fungovat
0: dál. Hmm. Ještě zpátky k tomu školství. Jak, jak, jaký máte... Nebo když, když, zase když, když se dívám na to, co jde od, sociální, od sociálních sítích trankolorně, já s váma můžu souhlasit, že to testování hmm. je, špat, je špatné, hmm. jo? ale... Ale já to nevnímám zase zase, za tak důležité, aby to bylo jako hlavní téma u vaší strany, u
1: školství. To nebylo hlavní téma. To určitě nebylo hlavní téma. Znovu říkám, pro mě mě třeba hlavní téma je to, aby aby děti znovu říkám zase nebyly děleny na na, na očkované a neočkované. Já já mám rád, když se prostě jde do konkrétného. Moje dcera nastoupila na nové gymnázium, první den ve třídě si tam paní učitelka zeptala, kdo z nich je a kdo ne. Už to je v rozporu se zákonem. Na to nemá nárok. Nemá nárok to vědět. To je první věc. Druhá věc je, že v momentě, kdy se tam přihlásili čtyři děti, že nejsou očkovány, tak ta učitelka vzala to dítě před tabuli a před celou tou třídou tam do něj začala pérovat, jak to, že není očkovaný, jak si to představuje, jestli chce chodit na testy až do konce života a co to je za nezodpovědnost a podobně a podobně. Obrovský stres první den před celou třídou. A to je přesně to rozdělování lidí, o kterém já mluvím, které prostě mě mě bytostně cizí bytostně odporný a pro, pro mě je to prostě něco neakceptovatelného. Takže jestli, jestli pro mě něco hlavného, pro mě to není to testování. Pro mě je hlavní to, aby děti se nedusily v rouškách, které jsou naprosto zbytečné. Je to prostě, tak jak jsem krásně říkal, když byla, když byla celá ta rouškovací kampaně, mm-hmm. tak v, v, zrovna v tu dobu jsem se díval na uh, seriál HBO, který, který v tu chvíli běžel uh, vlastně Alžběta o, o, o královně a tam prostě v momentě, kdy na, na Británii padnul smog a tam přišla sekretářka Churchill a přišla k doktorovi a říká mu chcete něco zařídit, já mám seženou roušky a ten doktor říká, roušky, ty jsou úplně zbytečný, to je jenom Takový, to je jenom taková záminka toho, aby, aby to vypadalo, že vláda něco dělá. Jo? A to je prostě přesně hmm. tak. Ta vláda místo toho, aby reálně řešila COVID, aby reálně se snažila léčit lidi a zachraňovat životy, tak se snaží dělat věci, které jsou viditelné, aby obhájila alibisticky svůj vlastní postup. To je pro mě něco prostě nepřijatelného. Já osobně jsem prostě vždycky člověk, který zastává efekt, efektivní řešení, které skutečně něco přinese, byť nemusí být tolik viditelné. Je to prostě proto že české vlády v posledních letech vždycky byly tvořeny lidmi, kteří jsou alibisti, kteří se snaží jenom udržet svých kresel a nejsou ochotní a schopní dělat odvážná řešení. To znamená za mě, jestli chcete moje hlavní téma, tak je to, to aby děti nebyly zaruškovány a především na prvním místě, aby nebyly segregovány, mhm. aby, nebylo prostě, aby nebyly děleny na ty, kteří jsou očkováni a kteří očkováni nejsou. To je, to je pro mě mhm. úplně číslo jedna. A... a to je pro mě opravdu důležitá věc, protože mm. pr- prostě ty děti, pro ně je to fakt jako stres. Jo. Jako moje, moje dcera se s tím vrátila úplně na to koukala s vytřeštěnýma očima, mm. co to je. Co to pro tu holku? Naštěstí to nebyla moje dcera, protože jinak bych tam teda jako by bylo ještě větší vydvále. Ale i tak jsem se ho Prostě, e, protože rád, jako já, já, když vidím nespravedlnost, tak se jako snažím v tom něco dělat a, a můžu vám tady, jako určitě vám mnoho lidí potvrdí, že, že jim vždycky pomáhám, ať už radou nebo právní pomocí. Ale pr- co to pro tu holku musí být? Když První hmm. den je vytažená před celou třídu v 15. nebo 16. letech a teď tam dostane Ceres od ty učitelky, jak si to představuje, že nezodpovědná že nen. to je pro mě prostě něco, co, f... ale pro mě je to fakt jako důlež... teď bez ohledu na volby, jo. prostě přece neděláte tu politiku a ty věci jenom, abyste komunikoval, abyste dostal ty hlasy, děláte taky, komunikujete ty věci, které považujete za správné. Jo. Prostě něco, co považujete bytostně za správné a já opravdu považuji bytostně za správné, aby děti nebyly rozdělovány na dvě kategorie. To už jsme tady měli v historii a to je něco prostě, co je mě fakt cizí.
0: Takže to, co se učí ve školách, tak je na druhý kolit. Je?
1: Ne, to určitě ne. Já jenom říkám, prostě COVID, pro mě, pro mě COVID je strašně smutný téma. Jo? Já, já osobně bych ho nejradši vůbec neřešil. Hmm. Pro, mě, pro mě prostě jediný správný přístup je opravdu eh, individuální zodpovědnost každého z nás, kdo chce, ať se naočkuje, kdo chce, ať naočkuje svoje děti. Já bych proto nebyl, znovu říkám, mám proto svoje důvody, nebudu je tady teď všechny vyjmenovávat, ale je to odpřeno odborníky typu Licka Montaniera, který je nositel Nobelovy za obě A i V, o vyjádření Roberta Melona, který je vynálezcem, respektive drží 9 patentů na mRNA vakcíny a dalších a dalších. Mm-hmm. Ale to je moje individuální rozhodnutí. Pokud se někdo rozhodne jinak, je to jeho plné právo, já mu to nebudu zazlívat, nebudu se na ně dívat přes prsty. A to je to, co právě já celou dobu se snažím říkat, pojďme se nedívat na sebe, ty jsi očkovaný, ty jsi ne naočkovaný. Kdo chce, ať se neočkuje, kdo nechce, mm-hmm. ať se neočkuje a pojďme spolu dál žít. To je pro mě prostě ta Alfa Omega, prostě rozdělování lidí, když jsme to viděli už v historii mnohokrát. Na, na ty, kteří jsou z buržoázní rodiny, a kteří jsou z dělnické rodiny, a kteří mají žlutou hvězdu a kteří nemají žlutou hvězdu. Já, já tohle tohle vnímání světa je mě bytostně cizí a já ho prostě neumím akceptovat. A i, kdyby, i kdybych na tom neměl získat ani jeden hlas, tak to budu vždycky tvrdit a budu se za to být, protože to považuji za správnou mm. věc.
0: Jaký máte názor na alternativní vzdělávání?
1: To je, to je samozřejmě věc, která je v poměrně velkou diskuzí. Já osobně, a zase to zapadá do toho, co už jsem tady opakoval několikrát, protože jsem přesvědčen o tom, že každý by se měl o svém životě rozhodovat sám. A pokud to někdo preferuje a vidí v tom, že to je, to, ta, je ta správná cesta pro ně nebo pro jeho dítě, protože samozřejmě o svém dítěti má rozhodovat jeho rodič, který je prostě mu nejblíž a miluje ho, aspoň ve většině případů, samozřejmě jsou výjimky, ale, ale já prostě svoje ceny miluju nejvíc na světě, takže si pro ně to nejlepší. A pokud je někdo přesvědčen, že to nejlepší pro to dítě je alternativní vzdělání, já s tím nemám vůbec problém.
0: Mm-hmm. Tak jo, chtěl, posuneme se dál. Někteří poslanci za, za ten korn, tak hlasovali pro potravinou soběstačnost, nebo konkrétně tak hlasovali pro kvóty na české potraviny, Kdy, tuším, že to bylo, že v, ve velkých obchodech nad určitý počet metrů čvrční by, by byla určitá kvóta pro česky, česky vyrobené potraviny. Vy s tím souhlasíte? Pokud se nepletu
1: hlasoval pro toho Václav Klaus, hmm. Zuzka Majerová byla proti. Já osobně s tím nesouhlasím, já jsem odpůrce jakýchkoliv kvót. Myslím si, že prostě kvóty nikam nikdy nevedou. Jestli k něčemu vedou, tak je zdražování. A podle mého názoru prostě v současné době kdykoliv se bavím s lidmi, kteří zemědělství dělají, tak já nejsem zemědělec, myslím na mě vidět, Tak já kdybych kopnul motikou do, 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 do země, tak si asi přerazím nohu, ale, ale prostě z tohleto pohledu, když se bavím s lidmi, kteří to dělají, tak on hmm. řeknou, že to ani není realisticky. Prostě Česká republika se. Současným zemědělstvím, které je prostě zničeno dotačním systémem Evropské unie, není schopná vyprodukovat takové množství potravin, abychom vůbec byli schopni ty kvóty plnit ale to je sekundární. Pro mě prostě já jsem odpůrce kvot mm, na cokoliv, takže, takže já bych se za tohle to nemohl postavit.
0: Mm-hmm. A nebylo by to dobré v tom, že na, například by český lokálně vyrobený produkty lidi to je, kupovali? A... To, je,
1: to je taková hezká, hezká jako představa, ale reálně by to tak stejně nebylo. To je prostě vždycky se najde způsob, jak to obejít, vždycky se najde způsob, jak to nějak deklarovat, jenom by to zase vznikal prostor pro nějakou korupci, že by na to někdo dal razítko, že to je tady u nás české do publiky. Já jsem prostě tohle tak jako obrovský odpůrce jakýchkoliv kvot, opravdu na cokoliv, protože to jenom, jenom prostě zase je, vytváří prostor, aby to někdo obcházel, aby někdo vymýšlel, jak to, jak to obejít, protože realisticky znovu říkám, ať už, ať už se budeme bavit o 70, 80, 80, 85 ještě se podívat na česká pole. Trtivá většina věcí, která se tam pěstuje, tak je kukuřice a řepka. Hmm. Tak jak jako chceme e, tady dodat jablka nebo i ty obchodní řetězce by to, by, by to obcházeli, že by tam dali prostě e, z těch českých surovin věci, které by se lidi nepo, ne, nekupovali. Na to ten zákon byl ještě ještě úplně hloupě formulován, protože to bylo taková ta kvota na prodané věci. Tak to už nevím, jak má ten obchodník zkontrolovat, jako zajistit to, kolik se toho prodá. Takže minimálně by to mělo být na. na na, na, um, počet, na kvotu toho zboží na půtech, ale stejně by se to zase i ty řetězce by to obcházely, že by tam dali české zboží na, na věci, které by si nekupovali, a stejně prostě ty jablka, rajčata by se museli dovážet od protože my je prostě nejsme schopni hmm. vyprodukovat. Takže jak je, to, je to za mě nerealistická hmm. představa a za mě prostě jakékoliv kvóty křivý trh. A já jsem prostě pravicově zaměřený člověk, konzervativně zaměřený člověk a já prostě nebudu zvedat ruce pro kvóty na cokoliv.
0: Hmm. I, I kdyby ta kvota byla třeba mnohem nižší, tak
1: To nemá smysl, to je je prostě, vám to nic nepřinese, jako představa, že to to jakoby ochrání nějak české zemědělství, je dle mého názoru naprosto milná, protože podle mého názoru by to zase bylo jenom o to, že by to všichni se snažili obcházet a snažit snažit se prostě, že se to teda tady částečně nějak vypěstovalo a tak dále a tak dále, jak by se to kontrolovalo, zase prostě byste tady měl ansámbl úředníků, kteří by kontrolovali, jestli je to opravdu z České republiky nebo ne. To je prostě, vždycky, když něco zavedete, ono to vypadá bohulibě, ale reálně to jsou věci, které prostě v praktickém životě nefungují. Vždycky se něco zavede, vytvoří se na to úřad, posadí se tam tisíc úředníků, nefunguje to stejně, takže, takže za, mě, za mě skutečně určitě ne. Je to, je to, je to nejní představa,
0: která nemůže fungovat. Mm-hmm. Tak ještě nebo ještě u toho zemědělství, tak um... Vy, vy, vy byste rád teda zrušili dotace, ať už z Evropské unie nebo z Českého státu? Tak?
1: Takhle, podívejte se. Já už jsem to vysvětloval přesně u Xavera u hmm. a pokusím se to vysvětlit znovu. My žijeme žijeme v nějakém prostředí a respektujeme to prostředí a nejsme naivní. Většina z nás jako jsme lidé, kteří si prošli nějakým podnikatelským zázemím a a víme, o čem je biznis. Realita je taková, že kdybychom zítra zrušili dotace, tak to zemědělství české umře. Hmm. Což si nikdo z nás nechce. Logicky nejsme blázní. Je to naše pozice, je to něco, kam bychom se chtěli časem dostat. Nejde to udělat tak, že pokud si to někdo představuje, že bychom se tam první den dostali do té sněmovny a řekli: Tak a teď rušíme všechny dotace, no, tak znovu říkám: Nejsme blázni. Problém je, že prostě dotace jako takové obrovským způsobem křiví trh, zejména v zemědělství. Dneska už je to jenom o tom, že kdo dosáhne na dotace, ten žije, kdo ne, tak je mrtvý z mého pohledu je prostě každá, každá dotace, nevíc každý členský zemi má ještě jiný jiný výše, jo? to znamená zvýhodňuje to určitý členský státy, což je podle mě naprosto neakceptovatelný. A já znovu říkám, pro mě prostě dotace do soukromého sektoru jsou vždycky špatně. Představte si, já, já vím, že jako ono to vypadá, když to člověk vidí zvenku, že je to nějaká hezká dotace pro nějakého českého podnikatele. Ale teď si představte, že máte pekárnu. Kterou jste si zaplatil, vzal jste si na to úvěr v bance, začal jste prostě podnikat, pět let podnikáte, splácíte ten úvěr a najednou vedle vás konkurence dostane dotaci na to, aby si tu pekárnu pořídila za evropské peníze. No jak s ní máte konkurovat? Vy musíte do ceny toho rohlíku promítnout cenu toho úvěru, že jste si to na to počel a splácíte ho. Když to tak vaše konkurence ne, to znamená v tu chvíli on může ten rohlík prodávat levněji a vy nemáte šanci s ním soupeřit. To je prostě špatně. Prostě ty dotace do soukromého sektoru nepatří, protože jsou neférové a křivý trh a ti poctiví podnikatelé, normální podnikatele, kteří nedosáhnou na evropské dotace, tak mají obrovský problém soupeřit s těmi podnikateli, kteří ty peníze od někud dostanou a pak mají úplně jiné startovní podmínky. To, prostě, to je nefér. To je jako kdybyste běžel stovku a vy jste běžel 100 metrů a někdo běžel 80. Tak to, to, to není fér, jako, s ním nemůžete soupeřit. Takže z tohoto pohledu, když se jako podíváte potom, ono to, jak říkám, obecně to vypadá hezky, ale když se podíváte do konkrétna a najednou vidíte ten případ toho jednoho člověka, který tady pět let na něčem dře podniká, snaží se a vedle něj si to někdo otevře za evropské peníze. Jestli tohle je fair, já si myslím, že ne.
0: Ale ve vašem programu bylo, že chcete se zbavit co nejvíce dotací, ale ano, ano. Až, až na ano. zemědělské dotace. Takže
1: takhle, ve většině případů ze ty dotace zrušit hned, protože dotace, to je je vždycky potom se dostaneme na téma Evropské unie a a každý vždycky přijde s tím argumentem, no ale když jsme čistí příjemci, když dostáváme víc peněz, než dáváme. Říkám, tak se ale pojďme zase podívat do konkrétna, ať se nebavíme o obecně, Problém je v tom, že my platíme do EU hotových penězích a zpátky nám ty peníze přicházejí na dotacích. A jestliže přicházejí na dotacích do infrastruktury, tak je to v pořádku. Ale přece všichni víme, jak obrovská korupce byla, je a bude kolem evropských dotací. To znamená, velká část z těch peněz, které sem jdou na dotacích, tak se prostě někde ztratí při přerozdělování a při tom, že prostě jsou to různé projekty a tak dále a nebuďme naivní říkejme, říkejme si ty věci prostě natvrdo, od toho tady jsme jako pravice, my nejsme ti, kteří přikráčují skutečnost. Skutečnost je taková, že celá řada Peněz z těch evropských dotací se díky korupci prostě rozplyne někde úplně jinde. To znamená, kdybyste potom jako by dopočítal toho, kolik peněz my tam skutečně pošleme a kolik se nám vrátí na opravdu potřebné projekty, tak už dneska v plusu v žádném případě nejsme. Kdybychom si ty peníze nechali a radši je použili na rozvoj infrastruktury, na rozvoj školství, na rozvoj zdravotnictví, rozvoj nemocnic a skutečně si je rozdělili podle svého a ne na, na bázi těch neprůhledných dotací, které prostě tady se rozdělují buchvíjak a většinou jsou na to speciální firmy a kamarádi. A já, já jako nechci nikomu ukazovat biznis, ale, ale prostě z mého pohledu je to špatně. A já znovu říkám, že by my, my jsme si uměli s těmi vlastními penězi hospodařit.
0: Tak to se možná k tomu výstupu nebo té reformě, té Evropské unie. Ano, ano. Ale um, pokud by nebyla reformovaná anebo bychom nevystoupili, tak tohle byste nepro, v životě neprosadili. Jo.
1: No, to je, záleží zase na tom, jak jste silní. Jo. Prostě dám vám příklad opět z Maďarska, dneska se bavíme o ceně plynu, která tady závratným způsobem roste. Jo? Jak říkal jeden můj kamarád, za chvíli budete vařit polivku tak, že, že, že budete na pět si ten plyn zapnete a pak zase vypnete, protože ta cena bude tak dramatická, že si to nikdo z nás teď ještě nedokáže představit. Proč? Protože v Evropě, v, v Evropský soud rozhodl o tom, že zakázal členským státům nakupovat elektřinu, pardon, plyn na takzvané dlouhodobé kontrakty, a musí se kupovat na takzvané spoty, což jsou určité objemové jednotky. Jo? Tohle, tohle je vlastně dneska příkaz od Evropského soudu, které, který respektuje drtivá většina členských zemí Evropské unie a proto my dneska nakupujeme kubík za, myslím, 850 dolarů za kubík. Jo? Vedle toho je Viktor Orbán, který řekl, mě tohle nezajímá, vážená Evropská unie, uzavřel si smou s Ruskem na pět let a bere za 200, 220 dolarů kubík. To znamená, pořizuje to čtyřikrát levněji a příští rok to bude pořizovat mým odhadem desetkrát levněji. A je to jenom o tom, co ta politická reprezentace toho daného konkrétního státu si dokáže vymoct a to, co si dokáže sebevědomně prosadit, protože já vám říkám, že bych do té Evropské unie jel a řekl, ale mě to Paní von der Leyen vůbec nezajímá. Stejně s náma neuděláte nic, já si jdu uzavřít dlouhodobý kontrakt, protože pro české občany je to lepší. A já chci, aby čeští občany měli co nejlevnější plyn. Mně vaše rozhodnutí, mě vaše tady, tady nesmysly, které tady vymýšlíte, vaše parta byrokratů absolutně nezajímají. Já chci, aby Česká republika a čeští občany měli co nejlepší podmínky prožití. Hmm. Já, já jsem tady quasi český premiér a já, mě záleží na českých občanech. To je, moje, to je můj biznis, to je můj job a mě tyhle ty vaše hrádky tady byrokratické vůbec nezajímají. Mm. Takže je to o tom, vy si dokážete v rámci té Evropské unie letos prosadit. Jo? My jsme vždycky papeštější než papež, protože se přijde a řekne se, no nám to Evropská unie nařídila, tak my musíme. No nemusíme. Jo? Oni prostě v celé řadě věcí si buď to můžete sjet na výjimku, anebo si je prostě udělat po svém. Znovu říkám, ten Viktor Orbán to udělal a co se stalo? Nic. Kupuje jenom nic
0: ještě zpátky k vaší kampani. Vy jste měli slogan Bráníme normální svět. Taky. Mm, ano. Společně taky s sloganem Máte právo žít. Mm-hmm. Myslíte, že třeba ten Máte právo žít byl správně zvolený? slogan? Je, nebo, nebo když jsem si to přečetl, tak mm-hmm. já, já jsem si nebyl jist, na co narážíte, nebo co, co to má znamenat.
1: Ano. Pro nás žít znamená žít život svobodně, Žít život tle svého, žít život v prosperitě. A to je prostě máte právo žít, jo? Když budete, když budu říkat, je slogan, just do it, je to, je to dobrý slogan, jako, co to je, jo. Jako, když budete, když, když nebudete vědět, jako, že to je Nike a že prostě zatím je celá ta, celá ta komunikace kolem, mm. budete říkat, no tak to je, jako, Prostě to udělají, co to je za slogan? Mm-hmm. A taky tam neříkají, my máme nejlepší tenisky na světě. Říkají, just do it. McDonald's říká, I'm loving it. Jo? to znamená, je to prostě slogán, který vy musíte umět dobře vysvětlit, dobře uchopit a jasně komunikovat a to myslím, že se nám nepovedlo, podle mě ten slogan jako samostatně špatný není, podle mě prostě už jenom to, že se nad tím zamyslíte, je dobře, jo? kdybyste se nad tím nezamyslel, tady, tady říkáte, že, že vám to jako nebylo úplně jasný, ale to je dobře, prostě je slogan, správný slogán, každého brandu má zbuzovat představivost, má donutit člověka se nad tím zamyslet. Pak je ovšem druhá otázka, a to už bylo na nás, a to se nám, myslím, úplně nepovedlo, jasně vysvětlit, co tím máme na mysli a jednoznačně definovat, co to přesně znamená. Aby si, si, si ti lidé vlastně um, asociovali ten slogan s tím, co my vlastně hmm. tvrdíme a co jsou ty naše programové body.
0: Jo a... Co to znamená, bráníme normální svět?
1: Bráníme normální svět je to, že prostě chceme žít ve světě takové, jaké jsme ho znali, protože já samozřejmě, moje velké téma je například svoboda slova, a mě vadí to, co se tady děje s Black Lives Matter, to, co se tady děje prostě s různými izmy, to, co vlastně nemůžete určité věci už vůbec kritizovat, protože jste okamžitě ostra kizován. Pro mě prostě v momentě, kdy se tady začne klekat před fotbalovými zápasy, tak já nevím, mě to nepřijde normální. Jo. V momentě, kdy prostě uh, Thomas Greiss, německý brankář, asi fanoušci hokej budou vědět, který chytá v NHL, který je, je, je fanouškem konzervativní strany nebo republikánské strany Donalda Trumpa, tak tam byl komentátor, byl jako známý, Rush Limbo, konzervativní, ten zemřel, protože byl, měl nemoc vážnou, a Thomas Gryce napsal na Twitter Rest in Peace Rush Limbo. Německá reprezentace hokejová na to reagovala tak, že ji nebude nadále pova- povolávat do německé reprezentace, protože se hodnoty Tomase Greise neslučují s hodnotami německé reprezentace. No Nezlobte se na mě, to už je stejné, jako když se propisovala anticharta a hráči a, a čeští sportovci nemohli kvůli tomu reprezentovat. Jo. Prostě vyjádření zármutku nad tím, že někdo zemřel, jestli má být důvodem proto, to, aby, aby člověk nebyl povoláván do reprezentace, vyjádření jakéhokoliv politického názoru. To je prostě úplně špatně a mohl bych mnoho a mnoha v věcech dalších pokračovat. Prostě ten útok na, na, na vlast, na to, že prostě dneska, já už jsem se o tom bavil několikrát, hmm. já řeknu, že jsem vlastenec a všichni se na mě dívají. Ježišmarja, přece vlastenec bylo jedno z nejkrásnějších slov v češtiny, která existovala. To, že jsem hrdý na to, že jsem Čech, to, že jsem hrdý na to, že žiju v České republice, že jsem hrdý na českou vlajku, že jsem hrdý na českou korunu, že jsem hrdý na naše umělce, na naše sportovce, to přece není nic špatného. A dneska už to vlastně znamená, že vlastenec je xenofob. To je někdo, kdo vlastně nechce přijmout nic jiného. To je přece naprostá mílka. No, takže za mě prostě normální svět a samozřejmě potom se můžeme dotknout i té LGBT komunity. Mm-hmm. Já mám mnoho, mnoho a mnoho lidí, když jsem se s nimi potkával, snažil jsem se jim to trpělivě vysvětlovat. Nás nám okamžitě dalo nálepku homofobu, že prostě jsme proti gay a lesbi komunitě. My na rozdíl od ostatních stran jsme měli, na co by lídra kandidátky v Karlovarském kraji, jednou lídra z, kan, z krajských kandidátek, Muže, který, který se otevřeně hlásí ke gay orientaci. Já ho mám obrovský rád, je to prostě skvělý člověk. A on sám říká: Já to ale vidím úplně stejně. Já prostě chci žít v tom svazku s mužem, aby mě všichni respektovali, aby to všichni brali jako normální věc. A v momentě, kdy vlastně dáte prostor všem těm LGBT, aktivistickým organizacím, tak je to přesně to, když z toho dělá ten nenormální věc. Kdy se najednou na to lidi dívají nějakým okem jako tady Prague Pride a podobné věci, kdy prostě i on sám jako gej říká já se za to stydím. Já se za to stydím. Já jsem normální pracující člověk, který žije s mužem, a chci, aby mě takhle lidi brali. A aby neřešili, jestli žiju s mužem nebo ženou. Aby mě brali jako člověka, jako kamaráda, jako člověka, který něco umí. A, a prostě v momenty, kdy něčemu dáváte takovýhle prostě náboj a vlastně těm lidem to za každou cenu zpete do hlavy, tak dosahujete to úplně přesně opačného efektu, než chcete. Já osobně jsem přesvědčen, a už jsem to napsal na Facebook a zopaku to znova, hnutí Black Lives Matter vytvořilo víc rasistů, na celém světě, než Ku Kluxland. Protože prostě ty lidi, je to tak štve všechno možné to poklekávání, všechny možné ty věci, které se tam hledějou kolem Ondry Kůdely, to prostě, jak, jak se to cpe všem do hlavy, tak najednou já vidím, že spousta lidí, když hraje Anglie z Itálií finále Eura a angliční nedají tři penalty, tak spousta lidí napíše, tři černoši nedali penalty. Garantuju vám, že před deseti lety by to nikdo neřešil. To je jenom výsledek toho, co tady Black Lives Matter dosáhlo a proč se tak snaží, tak ta, to, to, ta jejich snaha dosahuje přesně opačného efektu. Místo toho, aby lidé prostě vnímali všechny ostatní lidi bez, bez ohledu na to, jakou má rasu, jakou má sexuální orientaci, jakou má cokoliv, tak Tohle ten aktivismus nám Nám vůbec nevadí, já, já jsem obrovský fanoušek černobského hudby, komentuju NFL, můj nejoblíbenější sportovec je Černok. Znovu říkám, mám mezi gay komunitou spoustu kamarádů, strašně mám rád. Jednoznačně mají mít stejná práva, ale třeba institut manželství, což byl velký, velké téma, my prostě neříkáme, že institut manželství je něco, co je tady u, u, prostě věc, kterým by se mělo plítvat. My chceme tím, že vlastně to ponecháváme jako vztah jednoho muže a jedné ženy zachovat exkluzivitu tohoto institutu. Protože já říkám, jakmile to jednou nabouráte, tak přijde třeba muslimský svět a říká, no ale dle našeho náboženství máme sedm manželek. Takže my chceme, abyste nám v českém právu umožnili sedm manželství. A to prostě, to je je už v tu chvíli, vlastně degradujete ten institut na něco, že vlastně to to, to může být být úplně rozpliznuto do mnoha, mnoha dalších věcí. A znovu říkám, Není to o tom, o vztahu k těm lidem. Lidé jako takový, a věřím, že, že drtivá většina je, jsou lidé, kteří nepotřebují prostě to, aby, aby si museli říkat manžel, manželka. Ono taky jako, vemte si jenom český výraz o ženice, no tak jako muž by se neoženil, ale omužil, nebo já nevím, jak by se to řeklo. Prostě celý je to o tom, že, že ten institut má nějakou tradici a já si nemyslím, že je dobré bourat každou tradici. Zachovat práva, samozřejmě, samozřejmě dědit, právo nahlížet do zdravotní dokumentace, právo pobírat v doský důchod, když jeden, jeden zemře z partnerů, jednoznačně. Jo? Takže jenom abych to řekl a dořekl, uzavřel pro mě prostě ten náš kandidát Marcel Kučera, který žije se svým partnerem, tak jsou třeba s náma, s manželkou, s mojí manželkou, jsme obroští kamarádi, vídáme se, já ho zbožňuju, a je to prostě fantastický člověk, takže jako představa, že my jsme homofobní je naprosto milná. My jenom chceme, aby se nebourali všechny tradice za každou cenu, protože si myslíme, že je to cesta do pekel hmm. a že ještě jednou, abych to zopakoval, podle mého názoru, to dosahuje úplně opačného efektu ve vnímání mnoha lidí, než to, to o co se ty aktivisté snaží. Hmm.
0: Takže myslíte si, že je potřeba, nebo by mělo registrované partnerství právně být na stejné úrovni? Zcala jako Zajistě. I, I s adopcí?
1: To je druhý problém, tam si to nemyslím, protože podle mého názoru... Ale
0: všechny jiné ty, ty práve tak Ano, dít. ano,
1: Víma adopce. Jo. Podle mého názoru skutečně, co se týče adopce, zase častý argument je, ale přece proto dítě je lepší vyrůstat se dvěma muži nebo se dvěma ženami, než pít v dětském domově. Realita je úplně jiná. Realita je taková, že dnes tady existuje větší počet párů žádajících o adopci dětí, než je počet dětí v dětských domovech způsobilých k adopci. Ty páry na to čekají. Často na to čekají několik let. Takže to jako představa, že, že v dětském domově jsou děti, které nikdo nechce, tak je v, prostě licha. Jo? Ne, problém je, že prostě česká legislativa je natolik rigidní, co se týče adopcí, že, že prostě ten proces strašně dlouho trvá. A tam si myslím, že je naopak potřeba úprava. Ale dle mého názoru prostě dítě, a já to vidím, já snovu říkám, já vychovávám tři dcery, a přesně vidím, jak je pro, pro ty dcery důležité vidět vzor matky a vidět vzor muže, otce. To, co jsem schopen dát jim já, jim není schopná dát moje manželka. To, co jim dává moje manželka, bych jim nikdy nebyl schopen dát já. Hmm. Argument, že to tak není ve všech případech, že se lidé rozvádějí a tak dále. Jasně, ale to přece, že někde, někde něco selže, nemůže být argument proto, že se to má udělat jinak. To je to selhání té rodiny, kde se nějakým způsobem rozpadla, je to prostě rozhodnutí těch lidí. Já osobně to vnímám tak, že třeba prostě od svých dětí bych nikdy neodešel. Prostě neodešel, protože pro mě Oni jsou důležitější než moje jakékoliv vazby nebo city nebo na čtokoliv došli. O neříkám, že svůj manželku nemilu nemiluji miluji obrovský moc, protože je to naprosto úžasná, výjimečná žena. Ale prostě pro, pro mě skutečně prostě dítě by mělo vyrůstat v tradiční rodině a mělo by, mělo by opravdu vidět vedle sebe vzor matky a vzor otce. To, že prostě při rozvodech, že to, že to nezafunguje, to není přece argument pro to, abychom to zbořili jako celý institut.
0: Takže... Jste proti, teda adopci?
1: Jsem proto, aby adopci... v
0: žádných případech by to nemělo, nebo v nějakých...
1: Podívejte se, může být výjimečný nějaký případ, kdy asi by to bylo odvodněno a zase tam třeba může rozhodovat soud a tak dále a tak dále, kdy kdy třeba to má nějaké rácio, ale myslím si, že prostě obecně by opravdu prostě adopci měl mít, jak říkám tradiční rodina muže a ženy, to není prostě vůbec nic opravdu proti, proti genům nebo lesbičkám. Mm-hmm. Já znovu říkám, každý podle mě, kdo vychovává dítě, tak ví, že to, co já jim dám, nějakou tu, tu prostě ten mužský vzor, to prostě kam je vedu a to, co moje manželka jim dává, jsou dvě úplně odlišné věci a ty dcery to nějakým způsobem formuje. To je prostě věc, kterou podle mou názoru každý, každý rodič v téhle zemi který, který žije a vychovává, žije v nějakém páru s, s opačným pohlavím mm. a vychovává děti, tak to musí dnes a denně vidět. Jo,
0: no, Ještě zpátky k těm volbám. Tak mm-hmm. vy, jste, vy jste před těma volbama, už jste to taky zmínil, měli nějaký potíže s českou televizí, nakonec vás ale do té závěrečné debaty přizvali mm-hmm. paní lejší předsedkyni. Co, co se tam stalo?
1: Tak tady je zase problém, že Česká televize si v tu chvíli stanovila nějaká kritéria. Pro mě je prostě velmi zvláštní, že se stanovují kritéria vlastně až de facto v momentě, kdy už jsou známy všechny průzkumy a tak dále. A situace byla taková, že se nastavila kritéria kdy, Podle kterých České televizi nevím, proč si vybrali zrovna sedm subjektů, ale OK, jako my jsme byli v podstatě ten osmý a za náma už nebyl nikdo, co se týče preferencí, což ostatně i ty volby ukázaly, že myslím, že nejlepší za námi byl volný blok, jestli se nepletu s nějakým 1,4%, ale my jsme opravdu v těch potenciálech překračovali 5%. A že někdo v potenciálu, jakákoliv strana má přes 5%, tak podle mého názoru musí být zvána do debat. Hlásal bych to, i kdyby to nebyla trikolora. Hlásil bych to u všech dalších stran, u všech dalších subjektů. Já bych dokonce byl proto ještě ty debaty otevřít i těm dalším subjektům, aby měli právo a možnost prezentovat svoje myšlenky a svoje názory. E, nicméně ta kritéria jednak byla nastavená podle názoru na míru toho, aby tam trekova nebyla a druhá. I když byla takhle nastavená, tak třeba v porovnání s přísahou, a chraň bohu, že bych nechtěl, by tam byla přísaha, určitě by tam měla svoje místo. Ale třeba ta kritéria byla počet členské základny. No, tak my, my, máme, my, my jsme měli v do, dohromady se svobodnými a soukromníky přes 2,5 tisíce členů, přísahá asi 200, nebo do, ani to ne, 128, jestli se nepletu bylo na sněmu. E, tradice politického hnutí, tak my jsme 2019, přísaha vznikla 2021, ale svobodní 2009 a soukromníci 2008. Účast v zastupitelstvech na e, komunální úrovni. Máme desítky zastupitelů, místo starostů, starostů. Přísáha měl pokud vím, jednoho člověka, jednoho zastupitele z postolu prd, jestli si nepletu, a, a, aby, aby mě teď někdo netáhl za slovo, možná, že to bylo od někoho jinak. Ale prostě jednoho zastupitele, co jsem, co jsem byl schopen zjistit. Účast v poslanecké sněmovně nebo v senátu. My jsme měli tři poslance a jednoho senátora za soubodné byl, byl zvolen přísaha ani jednoho. To znamená, všechno mm. ta kritéria, která ta česká televize si stanovila, tak, jsme, tak v nich byla Trikovor a svobodní soukromníci lepší než přísaha a přesto se rozhodli mm. pozvat přísahu a ne nás. Na poslední chvíli tam udělali takový, jako že kantar, že byšel model stejně 7% potenciálu nám i přísaze, tak se rozhodli pozvat nás obě ty strany a pozvat, jakoby přizvat osmou stranu. Ale znovu říkám, to není o Trikovoře. Já jsem prostě jednoznačně zastáncem toho, že by všechny relevantní politické subjekty, a říkám třeba nad jedno 1% jedno je prostě 50 tisíc lidí, 50 tisíc lidí v téhle zemi je přece veliké město. Takže proč by tihle lidé neměli dostat příležitost prezentovat svoje názory v české televizi a účastnit se té politické soutěže? Za mě je to prostě neodůjititelné a kdybych já měl na to sebe menší vliv, tak bych dal příležitost co nejširšímu počtu subjektů, politických subjektů k tomu, aby se mohli projevit a jasně hájit svoje názory.
0: Tomu já rozumím, ale um, přece je, je nutné tam udělat nějakou čárnu, protože kdyby ve stejný debatě byl Andrej Babiš, Petr Fiala a na druhé straně je Petr Cibulka, tak asi, asi by to nedávalo úplně největší. No, říkám,
1: rozhodně někde čára musí být, nemůžete udělat debatu pro 40 subjektů, ale za prvé, ta debata nemusí být vůbec samozřejmě jedna. Myslím si, že volby by si zasloužily vícero debat, aby, aby lidé věděli opravdu, co je, co je plán těch, těch stran, kde to můžete různě nakombinovat. Tam přece nemusí být 8 lidí na jednom pódiu, tak můžete udělat 4 a 4, nebo když jich bude 10, tak můžete udělat 5 a 5 a různě to nakombinovat a kon frontovat ty subjekty a tak dále a tak dále. Rozumě se to udělat dá, ale podle mého názoru prostě není správné. A teď jako ono se to týká trikolory, ale garantuju vám, že kdyby se to týkalo prostě přísahy sociální demokracie, komunistů, volného bloku, otevřeme Česko, tak bych mohl úplně stejně. Jestliže je tady subjekt, kdy trikolora měla dle těch průzkumů kolem 3%, což se bavíme o 200 tisících lidí, tak přece, přece nikdo nemůže... Vůbec myslet vážně, že by subjekt, které, kterého, který plánuje volit 200 tisíc lidí v téhle zemi, neměl mít možnost prezentovat svoje názory ve veřejnoprávní televizi, která to má navíc dle zákona v popisu své práce, aby dávala příležitost co největšímu uh, množství názorových platform. 200 tisíc lidí. Jo. Nakonec jsme dostali 150, to je věc, už, o které jsme se bavili, proč, ale prostě ty, 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 ty preference byly kolem 200 tisíc lidí. A potenciál byl dokonce ještě vyšší. Celá řada lidí, která uvažovala, že Trikolorus Svobodní soukromíci bude volit, tak se nakonec rozhodla jinak. Nejspíše volila spolu, protože šla vlastně do toho duelu babiš nebo nebabiš do toho referenda. Ale, ale prostě pořád se bavíme o obrovské množství voličů. A znovu říkám, i ten volný blok, byť prostě bytostně nesouhlasím s politikou, který kterou dělají, tak za mě měl třeba mít právo se těch debat zúčastnit. 50 tisíc lidí je strašně moc.
0: Ale zase kdyby tím víc lidí v jedné debatě, nebo tak tím no, méně času mají... Ale znovu
1: říkám, teď přece nemusí být na, na pódiu jako všichni v jeden okamžik, dá se to rozdělit a když bych chtěl udělat ale... tu finální debatu, tak proč ta debata nemůže být buď to, buď to rozdělená do dvou bloků, to znamená, že třeba ať tam, ať tam ty politické strany nevysíla jenom lídry. Vždyť přece každá ta strana má další lidi. Mm-hmm. A já se nechci rozhodovat jenom podle lídra. Jeho? Já chci vidět, jako prostě tady všichni, a teď budu mluvit třeba, ať to není pořád o trikoloře, ve prospěch přísahy, tak všichni samozřejmě vnímali pana pana Šlachtu. Ale prostě přísah má ve svém středu například pana docenta � to je člověk, který byl 12 let členem bankovní rady. Extrémně inteligentní, vzdělaný ekonom, který prostě o financích ví, toho teď budu osobní a paní Maláčová promine, ale ona, ona ví, že, že prostě, jak, jak já to mám, tak prostě to je člověk, který ví o, o ekonomice nesčetněk násobně víc než, než ona. A prostě já si myslím, že třeba takovýhle člověk by měl dostat příležitost k té debatě, mm. že prostě ta debata by neměla být jenom jedna, protože pak je právě plitká. To je to, co já jsem k, k, kritizoval. Ta debata byla strašně plitká, šla po povrchu a vlastně lidé se s ní nedozvěděli vůbec nic. Je to jenom nějaká dojmologie, je to jak, jako superstáre, kdo se nejvíce zalíbí. Ale proč neudělat debatu o financích? Co chceme udělat s rozpočtem? Tak ať tam přísahala pošla pana řežábka, Myslím, že by na tom získala, protože prostě ti lidé by říkali, ten chlap tomu rozumí. Ať je, debata, ať je debata prostě o tom, jakým způsobem chceme daně, ať je debata o vztahu k Evropské unii, a prostě ať tam ty, ty subjekty vysílají různé svoje, svoje členy, svoje zástupce a může se to udělat v několika blocích, několika dnech, kdy se rozhoduje o dění v téhle zemi na příští čtyři roky tak co už česká televize má dělat jiného, než dát co největší a nejširší prostor různým politickým stranám, aby obhájili svoje názory a aby prezentovali voličům, co chtějí v těch příštích čtyřech letech dělat. Já si myslím, že to je naprosto jednoznačná věc. A dělat tam jednu velkou teatrální show, předvádět tam Matildu, umělou inteligenci, kde podle mě každý normální člověk se musel jenom smát nebo, nebo brečet, nebo si nevědět, jestli je, to, jestli je to vtip, parodie, nebo co to, co, jestli někdo nahekoval to vysílání, protože to bylo, to bylo, to bylo něco absurdního, to byl vrchol absurdity. A dovedou si představit, kolik to stálo peněz. Tak místo toho přece by daleko víc stálo za to udělat ty debaty třeba čtyři ve čtyřech dnech a poslat tam jiné lidi. Ať se, ať se můžou vůličit rozhodnout a udělat si kvalifikovanější názor.
0: Mm-hmm.
1: Jste...
0: Asi jste uh, pro to, aby... Um byly poplatky do české televize do Braly, Ano, ano, ano. Myslím si, že prostě
1: dneska je celá řada lidí, kteří prostě českou televizi vůbec nesledují a nechápu, proč by se na to měli podílet. Jako, to je, podle mého názoru prostě ta situace je dneska taková, kdy z mého pohledu opravdu uh, není, není proto jediný validní důvod. Já znám spoustu lidí, hmm. kteří českou televizi vůbec nesledují přesto musí platit poplatek. Tak jako Proč mám platit
0: za něco, co, za službu, kterou nevyužívám? Hmm. Tak jo, ještě, ještě, vy jste, sportovce, nebo ne, teď asi, asi nesportujete sám, ale sledujete to, vy jste...
1: Dřív jsem no. i sportoval, hrál jsem basketbal závodně, ale samozřejmě poslední dobou se věnuji nejvíc americkému fotbalu. Byl jsem i místo teda fotbalového svazu za Ivana Haška, když jsme se s Ivanem Haškem také snažili ty věci změnit a a myslím, že to byl pokus, který stál za to a že možná založil nějakou změnu, která se realizovala později. Ale v současné době se nejvíc věnuji americkému fotbalu. Je to věc, který, který, kterou dělám už 15-16 let. Založil jsem ve PNFLCZ, komentuju to v televizi a jsem strašně rád, jak ta komunita roste, jak prostě každý rok přibývá mnoha, mnoho nových fanoušků, protože ten sport je úžasný. Mnoho lidí ho nechápe a takže říká, co to tam jako dělají ty, ty, ty chlapy velký. Ale, ale já vždycky říkám, pojďte se podívat na jeden americký fotbal se mnou, já vám vysvětlím, co se tam děje a příští týden se budete dívat zase.
0: O, 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 co, o co jde v americkém fotbalu?
1: Americký fotbal je obrovský strategickou hrou, kdy v podstatě... Je... Je na hřišti ofenziva a defenziva. Ofenziva se snaží dostat na čtyři pokusy přes 10 jardů a následně postupným útokem až do enzony, ale samozřejmě se to může podařit jednou akcí a obrana se snaží zabránit. A je tam několik složek té hry, kdy ta ofenziva je složená z takzvané ofenzivní liny, která má za úkol bránit quarterbacka, případně blokovat běh a základní dva způsoby, jak pohybovat s míčem. Je buď to pasem, vzduchem, přihrávkou. A nebo během, to znamená, že se předá mít čas, snaží se proběhnout ten takzvaný running back. A to nejkrásnější na tom, abych tady dělal hodinovou lekci z pravidel, jsou ty taktické šachy. Vy se vlastně snažíte překvapit toho soupeře. Zahrát třeba třikrát tu hru nějak, a pak, když ji očekává po čtvrté, tak ji zahrát jinak. A prostě jsou to, my tomu říkáme, kdo to sledujeme, šachy, šachy ve zbroji, šachy s lidmi, protože ta strategie je naprosto úžasná a jsou to opravdu, je to, je to celý ten zápas je jednou velkou šachou partii. Kdo prostě miluje akci, sport, skvělé fyzické výkony, ale zároveň tu strategickou složku Těch šachů, které se tam odehrávají, tak ten sport miluje. A garantuju vám, že kdo mu propadne, tak už žádný jiný sport pro něj se tomu neblíží.
0: A kde se o tom lidé mohou dozvědět víc o tomto sportu?
1: NFLCZ, web, kde, který je vlastně soustředí největší fanoušky, nejvíce fanoušků, chci říct, v České republice a na Slovensku. Opravdu jsou tam tisíce a tisíce lidí. Facebook, NFLCZ, no a samozřejmě vysílání premiéra Sport mm-hmm. 2 na o tv kde každého ne- čtvrtek, neděli a pondělí vysíláme zápasy, které mám tu čest komentovat a jsem za to velmi rád.
0: Vy to vlastníte, nebo to děláte, ne? NFL.cz
1: NFL. je můj web, ano, ale dělám ho s kolegy a, a mají na tom přímém časovém vytížení, oni dneska se tomu věnují víc než já, hmm. takže kolbouk dolů před nimi, že, že, to, že to dělají. A co se týče komentování, tak přes tu časovou vytíženost jsem si udržel aspoň tu neděli, protože mě to obrovsky baví a a, a strašně rád to dělám. Je to můj veliký koníček.
0: Jo, jo. A... Kolik, kolik to má podporovatelů nebo lidí co, co hrajou v americký fotbal v České republice?
1: Tak jedna věc je, kolik lidí to hraje a druhá věc je, kolik je fanoušků. Ten sport je nesmírně fyzicky náročný, to znamená, je potřeba říct, že, že fakt jako do něj se pustit na to už, hmm. jako musíte mít nějakou, nějakou fyzickou výbavu. A na druhou stranu je můj vlastně kolega, kamarád Honza Štigler z Prague Black Panthers. A trénuje juniorské výběry, juniorské týmy právě tohoto, tohoto manšaftu a hlásí se mu tam čím dál tím výskoků. Prostě ten sport opravdu roste. A dneska tu, tu, tu bázi těch fanoušků bych viděl na úrovni deseti tisíců až sta tisíců lidí v téhle zemi. A začínali jsme s desítkami.
0: <laughs> Takže. Kdyby někdo chtěl si najít nějaký klub, tak myslíte, že najde nějak, nějaký okolí? Už, už je to zase Najde, najde, ano, ano,
1: ano, určitě. Hraje se tady vlastně Česká asociace amerického fotbalu, dal se najít na webu CAAF, nebo respektive cAAf.cz a tam najdete všechny týmy ze všech lik které hrají, hrají americký fotbal u nás a vřele doporučuji to v nějaké nižší soutěži zkusit, pokud někdo je třeba bývalý fotbalista nebo má nějakou fyzičku, mnoho, mnoho lidí přešlo z jiného sportu a prostě si ten americký fotbal stálně zamilovali, takže v té republice prostě v každém tom okresu je nějaký tým, který si určitě můžete najít a vřele to doporučuji a hlavně to doporučuju mladým kukům, protože prostě tam jako, tam, tam není simulování, tam není Zářezy do zočích, v rozozčích, v třetí většině případů prostě ty lidi to dělají, protože je to baví a ten ten sport je jako úžasný. Mm
0: preferujete americký fotbal před čes, normálním mm. evropským?
1: Je to tak, je to tak. Je ten, ten sport je nenadarmo, je prostě v té Americe naprosto nejpopulárnější u nás nebo na tom evropském kontinentu jsem tolik neprosadil, protože opravdu mnoho lidí nezná ta pravidla a nedokáže do něj proniknout. A pokud do něj neproniknete, někdo vám ho nevysvětlí, tak to je... Nebo, jako spoustu lidí mě už napsalo, že vlastně se začali dívat po tom, co se podívali na, na, na to na, mm. vlastně v české televizi, kdy my se snažíme no v české, jako v, v české televizi, jako v české televizi, ale na ale českém televizním programu, kde se snažíme to vysvětlovat, i ta pravidla, i to, co se děje na tom hřišti, a že tomu sportu propadli prostě na první dobrou. Takže opravdu je to o tom, že dneska, není náhodou, že třeba NFL už začíná dělat, nebo několik let už to dělá, ale má vlastně zápasy v Londýně, kde hrají se NFL vždycky několik zápasů za sezónu, a ty zápasy jsou beznadějně vyprodány. Hmm. Beznadějně vyprodány. Takže ta popularita i na evropském kontinentu opravdu roste zásadním způsobem. A já věřím, že bude růst i nadále, protože ten nenadarmo prostě... Já vím, že jako mnoho lidí říká, to jsou ty amici, oni jsou pobláznění, ale není to tak. Ten sport je prostě opravdu fantastický a nenadarmo je super bowl a nejsledovanější jednodenní hmm. události sportovní, která se vůbec vysíla.
0: Vy jste kandidoval, myslím, že na národní v... Sportovní agenturu? Ne, ne, jak, ne, jak to ne. Bylo? ve fotbalové asociaci. Jo, fotbal,
1: jo, jo, Jak říkám, byl jsem místo předsedou za Ivana Haška, následně jsem kandidoval proti Miroslavu Peltovi, ale v těch hlubách jsem neuspěl. Miroslav Pelta byl úspěšnější a nezvítězila moje vize, bylo to, bych řekl, něco podobného jako s Trikolorou. Já jsem vlastně chtěl ty věci měnit, velmi zásadně měnit, protože si myslím, že český fotbal zaslužuje úplně, úplně jiný přístup myšlenkový přístup a biznisový přístup, než v současné době se děje, ale hmm. to je prostě historie a, a jak já vždycky říkám, že všechno se v životě děje z nějakého důvodu, tak si myslím, že takhle zpětně, když se na to podívám, tak bylo dobře, že, že jsem ty volby nevyhnal.
0: Takže <laughs> <laughs> teďka se budete věnovat asi fotbalu nebo americkému fotbalu. Já
1: jsem člověk mnoha zálip a mnoha, mnoha aktivit, takže dělám spoustu a spoustu věcí a momentálně se nejvíce jenom opravdu té politice, protože prostě chci, chci hmm. přispět jakýmkoliv způsobem ke změně a mě, mě obrovsky zavazuje ta ty, ty, ty komunikace, ta důvěra, členský základny, to je prostě pro mě každý člověk, který, který mi řekne, hele, jo, jako věřím ti, tak je to pro mě fakt jako závazek. Na prvním hmm. místě závazek a, a, a já bych chtěl ty lidi hlavně nesklamat. To je, to je pro mě úplně to nejdůležitější a, a prostě dokázat, že pravicová politika má svoje místo a že když se dělá dobře, když se dělá poctivě když se dělá na rovinu a bez politických floskulí a politických korektností, takže, se, takže může být úspěšná. Pro mě je prostě to, a jsem se snažil tady v tom rozhovoru to prezentovat, prostě neříkat ty věci, nelhat si do kapsy. Jo. V životě i v biznisu nejhorší je, když si nepojmenujete ty věci tak, jak jsou a snažíte se je přikrášlovat, protože pak volíte hmm. špatná řešení. Jedině, když si dokážete v napr- naprosté nahotě a bez přikrášení pojmenovat, tak pak můžete volit správná řešení. Jinak vždycky budete no. špatní.
0: Budete chtít kandidovat v komunálních volbách příští rok?
1: To je fakt ještě předčasný. Tady je potřeba udělat praský sněm, celorepublikový sněm, a, a pak se budou vést různá jednání s různými politickými subjekty. Trikolora jako taková zcela ještě bude kandidovat, uh, ale já jako znova říkám, pro mě na, na první místě nejsou moje osobní ambice. Já chci, aby uspěla Trikolora. A kdyby mě dneska tady přišel pambu a řekl, Trikolora bude, bude ve sněmovně a bude mít 20%, a ty od toho nebudeš, tak to hned vezmu. Protože prostě důležitější je ten směr, ne, ne ty jednotlivci, kteří, kteří tu stranu vedou, nebo kteří dělají. Byť samozřejmě každý se skládá z kapek a každý člen té Trikolory je nesmírně důležitou její součástí.
0: Vy jste se začal nějak politicky um, angažovat, tekal, jak byly ty volby do poslaneckých sněmů, ne? já, já jsem jsem
1: Trikoloře úplně od začátku, mm-hmm. já vím, že je spousta lidí, jak jsi psala, kde, kde ty se vzal, ale realita byla taková, že já jsem vlastně už na prvním ústavujícím sněmu v Brně, mm-hmm. byl předsedou volební komise, počítal jsem hlasy a vlastně v Trikoloře jsem od samého začátku Nicméně, v podstatě více jsem se začal angažovat až po odchodu Václava Klauze, kdy prostě ta triklora opravdu jaksi byla obrovským způsobem zasažena, protože samozřejmě Václav Klaus byl jasnou tváří a jednoznačným představitelem Trikolory a a najednou samozřejmě zavádl logicky zmatek, co co bude, jak bude, tak jsem se snažil prostě víc angažovat a a přispět svoji trošku domlína, aby Trikolora prostě pokračovala, aby se z ní stala relevantní pravicová síla v naší zemi.
0: Ještě poslední věc. Vy, Vy jste spolumajitelem restaurace Manu Praga?
1: Moje manželka je tam, je tam má podíl, jo, ano, Manu Praga i Manu Risto, takže s Emanuelem Rydim je moje žena společnice, ale samozřejmě já se o to starám, protože jsem právní, takže tomu dělám právní servis a tak dále, takže v podstatě se o to jako by staráme oba dva.
0: Jo, takže, ale neděláte jako nějaký restauranteřský činnosti, ale děláte nějaký Jak, právní. Jakože já
1: bych fařil, jo. No. Tak to byste nechtěl jíst, to vám garantuju. <laughs> jako, moje, moje kucharské umění končí u, u čaje a vánočky. <laughs> Takže fakt ne, já, já, já jsem člověk, který hmm. uh, nějakým způsobem prostě pomáhá té restauraci, no. ale, ale rozhodně do vaření se nepletu, <laughs> protože to myslím, že bychom moc hostů neměli, to vám garantuju. To, by to, by to, by to, by to by bylo smutný příběh. <laughs>
0: Tak jo, já vám moc děkuji, že jste dorazil. Chtěl byste ještě něco říct divákům?
1: Taky já bych chtěl říct jenom to, že děkuji za příjemný rozhovor. Myslím si, že takovýchhle rozhovorů není nikdy dost. Já se snažím vlastně akceptovat všechny pozvánky, které dostanu, protože si myslím, že je důležité, aby se lidi mezi sebou bavili a myslím si, že je nezbytné, aby prostě lidé nabrali optimismus, nabrali odvahu, nabrali odvahu k odvážným řešením, protože pokud Nebudeme odvážní, tak nikdy nedosáhneme žádné změny. Já už jsem to říkal před volbama, že si myslím, že je, když jsme se bavili o tom, který hlas je propadnutý a který není, já si myslím, že je v podstatě dneska ty politické reprezentace úplně jedno, kdo má opět křesel víc a opět křesel méně, protože žádná změna nenastane. Ten kurz je jednoznačně nastavený a pokud nepřijde opravdu jednoznačný subjekt, který hlásá jasnou změnu a který je připravený je realizovat, tak se pořád budeme přešlapovat. Pořád budeme přešlapovat na místě, ale vlastně se vůbec nepohneme. Takže Tady já, já vždycky rád říkám věci, které si lidé můžou ověřit potom v budoucnosti, jestli se naplněny nebo nenaplněny, protože říct je spolu vyhrálo a Babiš prohrál, to umí jako každý, to se stačí podívat na výsledky, ale, ale vždycky důležité je vidět trošku dopředu, vidět za první roh a já se opravdu jsem přesvědčen, že tahle vláda bude ještě horší než ta Babišová vláda, což je teda umění, protože ta Babišová vláda tady napáchala strašný, a strašný paseky ale myslím si, že tohle bude ještě horší a že přijde velmi, velmi tvrdé vystřízlivění z té párty a e, po, proto žádám e, naše lidi, kteří to sledují, aby sledovali Trikoloru dál, protože máme spoustu skvělých osobností, máme, myslím si, vynikající program a pokud te lidé chtějí dosáhnout téhle zemi změnu, tak jim vřele nabízím volit tricoloru, protože my tu změnu přinášíme.
0: Tak jo, já vám moc děkuji, že jste dorazili děkuju, a dějte se krásně. Vy takhle díky.
1: Díky. Naschledanou.
0: To je vše z této epizody podcastu s Jindřichem Reichlem. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Twitteru anebo Facebooku. Tak jo, já vám děkuji, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.